0: Vorbereitung ist ja bekanntlich alles. Fragt sich nur Vorbereitung auf und was? Alle Antworten im best podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, mein Lieber, wie sieht's denn aus? Du bereitest dich erstmal auf den Tag vor heute, ne? Also, dass du mich schon um 9 Uhr aus dem Bett zwingst, um mit dir eine Aufzeichnung zu machen, ja, das musst du schon als große Ehre dir gegenüber ansehen. Das weiß ich
1: extrem zu schätzen, Ralf, dass du da so entgegenkommst bist, dass wir diese Woche eine Aufnahme hinbekommen. Ich muss gestehen, ich bin heute auch noch nicht so richtig irgendwie angekommen, dass wir heute Vormittag aufnehmen. In der Vergangenheit ist ja doch überwiegend eher Nachmittag, manchmal auch abends gewesen und ich bin heute noch irgendwie geistig noch nicht so da, muss ich sagen. Heute irgendwie alles ein bisschen später gewesen, die Kleine ein bisschen später in die Kita gebracht und dann war ich irgendwie hier, noch nichts gefrühstückt. Äh, klar, AG1 getrunken, ähm, danach einen Kaffee getrunken. Aber mein Frühstück steht tatsächlich hier. Ich kann dir das mal zeigen. Ihr zu Hause könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Aber ähm, ich habe das hier hingestellt und noch nicht Och, geschafft, mal, irgendwas Magic zu essen. Magic
0: Müsli, du, mit Physalissen und alles. Junge, Junge, Es ey. sieht sehr
1: gut aus. Und das muss ich jetzt aber hier die nächste Absolut. Stunde mindestens mal, so lange wir aufnehmen, neben mir auf dem Schreibtisch stehen lassen. Aber ich würde sagen, wir haben
0: leider wir haben leider keinen Gesprächspartner die, äh, diese Woche. Aber wir hatten ja letzte, die letzten äh, Wochen ja mehrere äh, herausragenden Gesprächspartner. Also von daher ähm, ist jetzt, du kannst ruhig ein bisschen essen. Ich erzähle gleich sowieso eine ich Geschichte. Ich muss bei dir ein bisschen sehr, ins, ins Mikrofon
1: rein. <lacht> Nein.
0: Genau. Ne? Eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir hatten, ähm, was war denn unsere vorletzte Folge, war die von starken Frauen. Ne? Von, Richtig. Von äh, der ersten Spanierin bei Olympischen Spielen. Ich, ich habe euch noch eine olympische Geschichte mitgebracht. Ähm, aber weil wir den Hinweis bekommen haben, ja, wieso denn nur starke Frauen, ja, es gibt natürlich auch, also übrigens von äh, weiblichen äh, Hörerinnen aus unserer Community, es gibt natürlich äh, auch sehr, sehr starke Geschichten ähm, aus der Historie des Laufens von den Männern und ähm, ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen gewühlt, und es ist, äh, ist ja wirklich, wie, wie immer, ist es faszinierend, ja. Da warst du auch mal sehr zu Hause in dem Bereich, ja. Also du, du bist äh, du kannst dich nicht entschuldigen, dass du mir erzählst, ja, Moment mal, das ist ja schon so lange her, ja, weil da sage ich immer, was sollen äh, die Studenten von klassischer Musik machen, wenn die sagen, Beethoven ist schon lange tot? Ist das schon, hilft nicht. Ist schon lange her, kann man nicht mehr alles ganz genau wissen. Ich bin sehr gespannt, vielleicht weiß ich ja doch äh, noch
1: ein bisschen was. Ähm, mhm. Es ist mhm. immer, also wenn es natürlich lange vor der eigenen, das ist natürlich soll keine Ausrede sein, hast du vollkommen recht, kann man alles wissen, wenn man sich das aneignet, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn man sich zu einem in einem gewissen Alter schon für Leichtathletik und für Laufen interessiert hat, dass man das dann womöglich vielleicht auf geschnappt hat. Wobei, und das wisst ihr zu Hause auch, Ralf ist ja auch wirklich gut darin, sehr exotische Geschichten immer wieder äh, auszugraben, äh, die jetzt nicht so, glaube ich, im allgemeinen
0: Mainstream zwangsläufig äh, bekannt sind. Ja, also sagen wir mal so, natürlich gibt es auch Leute in unserer Community, die uns dann immer wieder noch zusätzliche kleine Infos geben. Ja, Das ist so, weil, also erstens passt ihr sehr gut auf, zweitens, ja, naja, stimmt. der ein oder andere hat auch schon mal ein bisschen äh, was gelesen. In diesem Fall ist es ja genauso wie immer, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. So ja. nämlich,
1: genau, genau, genau. Also natürlich... Ähm je nachdem, was man sonst noch anstrebt, ähm, mal zu erleben, zu machen, wenn man natürlich vorhat, sich bei einer Quizshow mal anzumelden, ist natürlich trotzdem ganz gut, wenn man weiß, äh, also wenn man es im Kopf abgespeichert hat, da kann man in aller Regel ja nicht, also zumindest ist da die die Wahl an Jokern einigermaßen eingeschränkt und ähm, ich sag mal, für exotische also, also, Geschichten und ungewöhnliche Geschichten, das ist eine perfekte Überleitung, oder? <lacht> <Voll> <lacht> Als hätte ich sowas schon ich mal gemacht, <lacht> nämlich das du Thema Quizshows, das wird uns beide, wird uns <lacht> ja. ja die Woche ähm, auch begleiten, sozusagen.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich kann dir schon mal eins sagen, mit vermeintlichem Wissen werden wir uns blamieren. Ja, das stimmt w Würden wir uns blamieren. Weil, weil, also wir sind ähm, morgen, also zunächst mal zur Aufzeichnung. Ja, korrekt. Zur Aufzeichnung. Das wird sich dann zeigen, ob es nachher auch gesendet wird. wird wieder angestampft. <lacht> ob es mal so eine Reservefolge für im, im Keller wird. Also wir sind bei, wer weiß denn sowas, ja bei Kai Pflaume, was erstmal natürlich eine fantastische Nummer ist und eine große Ehre ist. Deshalb heißt er ja auch Ehrenpflaume, ist ja klar. Ist richtig. Aber ich kann dir schon eins sagen, weil ich natürlich jetzt ein bisschen eine Recherche betrieben habe, in Form von, ich habe einfach die Sendung mal ein bisschen, nicht nur so nebenbei, sondern ein bisschen aufmerksam geschaut. ja Mit blankem Wissen kann man sich ganz schön blamieren. Genau. Also weil erstens sind wir ja bekannt für äh, quietschgesundes Halbwissen und da fängt es schon an. Ja. Noch schlimmer ist, äh, oh, das weiß ich ganz bestimmt, weil die Sendung heißt nicht umsonst, wer weiß denn sowas. Ja. Darauf weist auch einer der beiden äh, Mitratenden, ja, äh, also Elten, immer wieder gerne hin. Er sagt: Pass mal auf, wir sind hier auch noch bei der Sendung, die heißt, wer weiß denn sowas? Und nicht, wer ist Dr. Schlaupaul? Ja, das ist eine andere Sendung. Ja, die gibt es auch natürlich, diese Sendung zuhauf, aber das ist hier nicht der Fall. Das heißt, dieses Gradlinige, schwierig, schwierig. Ja, also dieses äh, Deduktion ist das Entscheidende. Ja, also man muss herleiten können. Und äh, das können äh, also die beiden, die da an unserer Seite sitzen, werden schon sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, da muss man versuchen, nur irgendwie mitzuschwimmen. Ja? Also tatsächlich gab es gestern, und das ist ja das Allergefährlichste, ja? Fragen aus deinem vermeintlichen Fachgebiet. Richtig. Ja? Da ist
1: die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sich in die
0: Nesseln setzt, ja. glaube ich. Ja. Ne? Also, äh, kleines Beispiel aus der letzten Woche. Ja. Ähm, ein Mitkommilitone von mir, mhm. ähm, der sagen wir mal, für seine ähm, aus sich herausgehenden Reportagen sehr bekannt ist. Mhm. Ja? Macht viel Fußball, äh, macht viel American Football, ja, heißt Frank mit Vornamen, ich will nicht mehr verraten, ja. So, der Vorspann war noch nicht zu Ende, Ja, da rief er schon Sport, 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 ja, weil das halt auf der Tafel der möglichen Begriffe erscheint. Sport ist nicht immer drauf auf dieser Tafel, weil er annahm, alles klar wird schon, Ja, Elton, der nicht mit ihm zusammen im Team war, sondern Bernhard war mit ihm, ja, jedenfalls Elton schon gleich zur Vorsicht mahnte, ja, weil Elton sich auch ganz gut im Sport auskennt und schon gleich sagte, Vorsicht. Jetzt war diese Frage sogar noch aus dem Bereich American Football das ist natürlich schon mal brutalstes Glück ist ja Und die Antwort war dann schnell hart und ja. also klassische Manager Antwort, wie ist die klassische Manager Antwort? Ähm, Hallo. Du hast doch studiert. Aber kein Management. Ich, ich habe ich,
1: ich hab Taxifahren studiert oder Politikwissenschaft auf gut Deutsch.
0: Also die klassische Managerentscheidung, schnell, hart, falsch. Mhm. Ja. So und wenn du dich dann in deinem vermeintlichen Fachgebiet, ja mit Werbe aus dem Fenster hängst und dann direkt aber auch rausstürzt, ja, das ist halt blöd. Selbstbewusst dann erstmal im Keller danach. Nee, so, so ist, so ist, äh, nee, ist ja nicht gestrickt. Ich wollte ne? sagen, ähm, das glaube ich auch nicht. Aber sagen wir mal so, es hatte dann so eine, es knirschte so ein bisschen, ne? Meine Tochter nennt das cringe, ne? Cringe, ja, oder, ja, ja, Oder weggecringed. ja, also je nachdem, das es auch in Verbform, ja? Von daher, ne? Achtung mit den Sportfragen, ja, weil es wird ja, wird, also jetzt mal angenommen, auf unserem Panel morgen steht Sport drauf, da wird ja sofort in Zweifel Kai sagen, ja, da seid ihr ja Experten, ne, dann sofort alle Lampen an, ja, weil da können Fragen kommen, die hast du noch nie gehört in deinem Leben, ne, so ich stelle dir jetzt schon mal eine Frage aus deinem Fachgebiet, also aus deinem Fachfachgebiet, ja. Wie viele Medaillen haben deutsche Männer bei Olympischen Spielen über 10.000 Meter gewonnen? Uh. Pass auf, du, du darfst darüber nachdenken. Ja. Ich nehme euch noch mal kurz mit in die äh, Masterfrage ja, von gestern. Ja, in welcher Sportart gibt es die Todesspirale? A. Gerätetouren. B. Das ist das Allerschlimmste, ihr Lieben zu Hause. Ihr müsstet das jetzt sehen. Wir haben ja, das diese ist das letzte, Allerschlimmste.
1: Die haben wir gesehen, ja. weil es ist oft, das kollidiert natürlich. Also ich gucke ab und an auch <lacht> gerne abends mal bei Kais Show rein. Aber es ja. kollidiert oft natürlich ein bisschen mit äh, so. Mila, hm. Abendessen und ins Bett ja, bringen. Insofern, das genau, klappt genau. nicht immer. Ähm, und wenn sie aber im Bett ist, dann kann man manchmal so die letzten paar Minuten noch angucken. Und diese Frage, die du gerade genannt hast, genau die haben wir gesehen. Und ich sage dir eins, Barbara und ich haben uns für unterschiedliche Antworten entschieden und beide waren falsch. <lacht>
0: Ich dachte, ich dachte, du wolltest jetzt was anderes machen, weil das ist noch besser. Am allerbesten ist, die Frage erscheint, ja, und man möchte schon direkt antworten. Ja. ja und dann erscheint aber deine Antwort gar nicht auf den Antwortoptionen. Genau, ja. Weißt du so? Also nochmal, ja, Todesspirale im Kunstradfahren, im Geräteturnen oder im Eiskunstlauf. Ja. ja. Und es war genauso wie bei euch zu Hause. Ja, die eine Truppe. Hatte, ähm, hatte Gerätetunnen, die anderen haben ja. Ja. Ja, ähm, Jürgen Vogel war da. Ähm, jedenfalls ist beides falsch, weil die Todespirale ist eine klassische äh, Figur aus dem Paarlauf im Eiskunstlauf. So, äh, wusste ich jetzt zufällig, ja, weil äh, wir haben ja beim äh, hessischen Rundfunk auch als Kunstlauf verantwortet, weil Daniel Weiß, Kollege von mir, ähm, selber mal äh, Europameisterschaftsmedaille gewonnen und so weiter, jedenfalls der kommentiert das, dann hat man das schon mal gesehen. Ja, dann, also ich könnte es dir auch vormachen und ich äh, kann es dir auch erklären und so weiter, alles, alles okay, aber das ist ja schon die Ausnahme, ja, weil du überlegst ja immer noch an den Medaillen über 10.000 Meter und das ist deine, deine Leib- und Magengeschichte äh, und nicht Kunstradfahren. <lacht> Das ist in der Tat richtig und ich habe keine Antwort. Ich könnte schätzen. Ähm, es macht, also Schätzfrage gibt es doch auch. auch ne? Gibt es nicht eine Schätzfrage auch? Ja, wenn alles gleich ist am Ende, gibt es eine Schätzfrage. Genau, richtig. Dann gibt es noch eine Schätzfrage. Ich schätze einfach mal wir reden von Männern oder reden wir von Männern? Haben wir, wir, reden, wir reden, weil meine Geschichte aus diesem Bereich kommt heute und wir reden von Männern. Aber das ist jetzt erstmal ein Side-Aspekt. Dann würde ich sagen, also drei. Ich, ich, ich kann euch mal kurz mitnehmen, ähm, wann gab es denn überhaupt zum ersten Mal 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen, weil es gibt ja logischerweise nicht alle Wettbewerbe ähm, schon überall. Es gab zum ersten Mal 1912 in Stockholm die 10.000 Meter, also ja schon dann eine, eine klassische Disziplin der Leichtathletik. Ne? Und zum letzten Mal in Tokio 2020. Du kannst mir jetzt wahlweise ja, auch den Olympiasieger von 2020 ähm, nennen. Das den würde ich auch gelten lassen. Als korrekte Antwort.
1: <lacht>
0: das ist geraten, das ist nicht geantwortet. Ja,
1: das war eine, ich war mir nicht ganz sicher. Ähm, wahrscheinlich, wenn du <lacht> so fragst, warst du nicht Scheptegei? Beziehungsweise ähm... Also Scheptegei, oh, ich, hatte... ich helfe dir. Scheptegei Silber. Okay, close, aber halt trotzdem daneben. Ähm, close call. chat nicht jemand, dann wird's oder war es Äthiopien? Scheiße, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist halt ich, also ländertechnisch würde ich jetzt sagen Uganda, Kenia, Äthiopien. Ich sag oder war es Äthiopien? Nee, ich glaube nicht, ich glaube es war Kenia. Ich weiß es nicht. Hm.
0: Okay, Kenia ist falsch. Kenia, noch nicht mal eine Medaille. Ja. Ah. Gut, du, kannst, du hast jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wie gesagt, gleich erzähle ich euch eine ganz andere Geschichte, nämlich über einen Amerikaner. Und die ist wirklich, die ist wirklich hochspannend. In der Zwischenzeit kannst du uns mal was anderes erzählen, ja, weil wir schon bei Vorbereitung sind. Ja. Und wir haben jetzt ja schon so ein bisschen philosophiert, bevor wir angefangen haben, unsere Aufnahme zu machen. Vorbereitung, ne? So. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir sieben deutsche Männer haben, die schon sehr schnell gelaufen sind Marathon. Am kommenden Wochenende, also jetzt am Wochenende, endet die Marathon-Qualifikationszeit. Ja, wir haben auch eine Zuschrift bekommen, das sei nicht so, das wäre, wären nur Anwartschaften für Quotenplätze für die Nationen und die, die Verbände hätten freie Wahl, das zu entscheiden. Ganz so ist es nicht. Tatsächlich sind das personalisierte Leistungen, nämlich die Qualifikationszeiten, die erzielt worden sind, sind keine Quotenplätze, sondern personalisierte Leistungen. Nichtsdestotrotz ist es den Nationen zu überlassen, die Leute zu nominieren oder nicht zu nominieren, das ist denen überlassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Dritte nicht die Qualifikationszeit hat, dann muss er ja im World Ranking unter den ersten 80 sein. Und das ist ein gefährliches Spiel, weil niemand weiß, wer jetzt tatsächlich ja nominiert wird. Ja, also das ist ein sehr gefährliches Spiel. Da kannst du sehr schnell rausrutschen, weil die Leistungen insgesamt international schon, schon relativ hoch sind. Ja, Zuschrift kam von ähm, jemandem, der ähm, aber glaube ich in Australien zu Hause ist und ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit aus dem Australischen Verband genannt hat kann ich mich daran erinnern, dass es da große Diskussionen gab. Und wir hatten das ja schon gesagt, dass es für die amerikanischen Kandidatinnen und Kandidaten ein mehrseitiges PDF gibt, <lacht> für das man ein jura braucht, um es zu verstehen. Also da wird es noch Diskussionen geben. So, aber was machst du jetzt, wenn du Vierter oder Fünfter in Deutschland bist im Marathon? Richtig. Was machst du jetzt? Also zum Hendrik Pfeiffer. Also ich weiß, was Henrik macht. Er läuft äh, Sevilla-Marathon, nämlich als Pacemaker für seine Frau. Frau übrigens, ne? wir haben fälschlicherweise Freundin gesagt. Das
1: war genau war natürlich nicht korrekt. Die haben Anfang des Jahres, glaube ich, schon geheiratet. Zumindest sind sie in ähm, Schwäbisch Hall, glaube ich, was war der Dreikönigslauf, wo Moki auch war. Äh, ja, schon auch quasi äh, ganz offiziell unter dem gemeinsamen Nachnamen gestartet. Das finde ich sehr spannend, also ich bin sehr gespannt, was Esther in Sevilla laufen kann, die ja ihr letztes Jahr in Köln ihr Debüt gegeben hat und ich glaube, da gibt es sicherlich, also Köln bestimmt, ich glaube, sie kommt ja auch aus Köln sicherlich schönes Debüt in der Heimatstadt, aber da gibt es bestimmt auch noch schnellere Strecken und Setups, insofern darf man da auf jeden Fall mal gespannt sein, wie der zweite Marathon dann in Sevilla sein wird. Ähm, Hendrik läuft ja auch Hannover noch, das ist ja glaube ich auch schon alles offiziell bekannt gegeben, also dem wird es jetzt nicht langweilig, so, so hätten wir ihn auch nicht eingeschätzt, also wenn man jetzt das Programm der letzten Wochen und Monate anschaut, dann findet er sich schon neue Marathons, die man machen kann. Ich würde Hendrik auch zutrauen, falls es wirklich nichts werden sollte mit der Olympia-Quali, also das ja, müssen wir jetzt objektiv natürlich betrachten und Hendrik kann sich da glaube ich sehr gut reinversetzen und das nachfühlen, weil er die Situation ja kennt, dass er damals... Ähm, 2016 eigentlich eine 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 Quali-Zeit gelaufen ist und dann verletzungsbedingt verzichten musste, so dass dann Julian Flügel nachrücken konnte. Das wünscht er mit Sicherheit niemandem. Insofern ähm, ist das natürlich in seiner Situation extrem bitter. Noch dazu mit dieser äh, ganz also wirklich diesem diesem Wimpernschlag auf eine marathon distanz betrachtet mit diesen wenigen Sekunden. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ich bin mir sicher, dass er sich da andere Ziele finden wird. Die in unserem deutschen Kosmos, sag ich mal, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind, aber die ich früher auch immer interessant fand und man hat oft nicht die Gelegenheit, weil man natürlich oft auf diese internationalen Höhepunkte hinfiebert und dann muss man eigentlich genau so einen Moment mal nutzen, wo es dann halt vielleicht mal nicht geklappt hat, ähm, aber man trotzdem gesund ist und man quasi nicht aus Verletzungsgründen da irgendwie nicht starten kann. Ähm Gold Coast Marathon in Australien, Wertensfeuer von Australien, ist, glaube ich, auch ein richtig geiler Marathon. Äh, der liegt im australischen Winter. Das heißt natürlich, das ist immer noch ein bisschen wärmer, als wir das so üblicherweise kennen, aber ich glaube, ein sehr, sehr geiler Marathon. Unser äh, sehr berühmter Vielstarter aus Japan, Yuki äh, Kawauchi, ist da auch schon, ich glaube, mehrfach schon mitgelaufen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da schon mal gewonnen hat. Auf jeden Fall war er sehr weit vorne dabei. Ich glaube, er hat sogar einmal gewonnen. Insofern ist er da auch schon ein bisschen Local Hero. Das ist, glaube ich, was, was man halt mal machen kann. Und Hendrik scheint ja diese Anzahl oder diese diese hohe Anzahl an, an Marathonstarts inzwischen sehr, sehr gut wegzustecken. Insofern äh, wäre, glaube ich, nach Hannover bis Juli genügend Zeit, dass er dass er das äh, vielleicht machen kann. Und ich glaube, das wird auch ein bestimmt ganz tolles und vielleicht auch einmaliges Erlebnis, ähm, weil, wie gesagt, oftmals die Konstellationen in der Saisonplanung eben auch stimmen müssen, dass man das machen kann. Wenn jetzt irgendwie eine Olympia-Quali durch ist, dann wirst du ja wohl kaum im Juli einen Marathon in Australien rennen, wenn du im August dann noch Olympische Spiele hast. Vielleicht macht er das. Ich würde das auf jeden Fall feiern. Und... Ähm, wie kommst du darauf? Hast du das schon mal gehört, dass er das machen will? Nee, hab, aber das würde ich ihm, also er ist ja jetzt schon einer, der den Schritt in die USA aus deutscher Sicht ein ähm, bisschen, also was heißt früher gemacht hat? natürlich gab es mal eine moki die der schon gemacht hat, natürlich gab es mal einen Arne, der das schon gemacht hat, aber Hendrik hat das jetzt ja schon relativ konsequent gemacht, ne? der ist jetzt ja. in New York gelaufen, weil er Bock auf New York hatte, schon in dem Jahr, als er gar nicht mehr reingekommen ist, das heißt, er ist ja in New York schon jetzt zweimal mhm, gerannt, ja. einmal äh, aus dem, ersten Block, aber nicht Profi-Block, hat dann das den Marathon komplett alleine gemacht, ähm, sich damit auch empfohlen, ja, äh, ist dann in Boston gelaufen, ist jetzt wieder in New York gelaufen, also ich glaube, er guckt schon auf jeden Fall auch über den Tellerrand raus ähm, und, und das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Gespräch mit ihm ähm, diskutiert, oder was heißt diskutiert, eigentlich besprochen, dass er gesagt hat, naja, es ist halt, äh, klar kann man in Deutschland Marathons rennen, die sind auch alle cool, die sind alle toll, aber es geht ja auch um Erlebnisse äh, und Marathons zu laufen, auf die man immer mal Bock hatte, die auch äh, irgendwie in Erinnerung bleiben. Und deswegen, äh, das wäre, ich will jetzt nicht sagen, meine Empfehlung steht mir nicht zu, Hendrik zu empfehlen, äh, wo er Marathon laufen soll, aber ich würde ihm das, glaube ich, zutrauen, dass er sowas mal macht, so ein bisschen unkonventionellen Schritt. In Mir fällt jetzt aus der jüngeren Vergangenheit kein deutscher Marathonläufer oder eine deutsche Marathonläuferin äh, ein, die in Australien schon mal ähm, jetzt da gerannt ist. Und die Strecke an sich ist, glaube ich, schnell. Konkurrenzsituation ganz vorne ist jetzt nicht ähm, mega dicht, äh, aus bekannten Gründen, die ich schon genannt habe. Es passt vielen halt nicht so in den, in den Saisonverlauf vielleicht rein, aber man kann da auch, also die sind schon
0: unter 2.10 weggegangen, naja, die gut. Marathons. Naja, also ich, äh, ich blätter da gerade in der Gold Coast, äh, also <lacht> da, da geht es schon, äh, Shofukuda ist da übrigens schon mal gelaufen, genau. ist, da nur Dritt, ist da nur Dritter geworden. Bernhard Lackert ist da gelaufen Richtig. im Jahr, ähm, da hat ähm, Stara äh, einer der Japaner, mit 2.057 gewonnen. Also aber
1: das wäre jetzt ja das auch Hendricks
0: Fragenweite, muss man auch sagen, mit der ja, Entwicklung, ja, 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 die er jetzt gemacht hat. Natürlich. Das ist ja, Du musst ja, ja
1: sehen, es ist nicht nur, du rennst mal einen Australian Marathon fürs Erlebnis, das wäre ja an sich schon cool. Aber jetzt mit der Form, die er hat und dem Level, wo er sich hochentwickelt hat, who knows, vielleicht gewinnst du das Ding. Dann ähm, wirst du da schon irgendwo in die Geschichtsbücher auch eingehen. Also das wäre jetzt nur ein Szenario. Ich habe das 0,0 insider information das ist einfach so meine Gedanken, wie ich in, an seiner Stelle vielleicht denken würde oder wie ich das einschätze wie, wie ähm, er jetzt in den letzten Jahren seine, seine Starts gestaltet hat.
0: Und du hast ja noch eine Option, in äh, Rom Halbmarathon zu laufen, also bei den Europameisterschaften. Das stimmt, das stimmt. ist natürlich trotzdem was anderes. Ne? Also Es heißt ja auch nicht zwingend, dass du die Pace hast, um als sehr guter Marathonläufer auch als äh, Halbmarathonläufer da entsprechend vorne zu sein, weil da musst du eigentlich ja in der Unterdistanz inzwischen noch mal schneller sein. Ne? Genau, also da müsste ich jetzt auch nachschauen im, im, in der Datenbank,
1: ich glaube Hendricks PB im Halbmarathon, den, also er läuft, nicht, er läuft nicht so oft einen Halbmarathon und wenn er einen Halbmarathon läuft, dann ist es meistens wirklich so mehr oder weniger aus dem vollen Training raus. Ich glaube nicht, dass er schon, ich glaube, er ist noch nicht unter 62 Minuten gelaufen, aber natürlich mit der Zeit, die er jetzt in Houston gelaufen ist, im Marathon, ist natürlich davon auszugehen, dass das Potenzial auf jeden Fall mal ein Minimum da ist, dass er auch eine, eine 61er-Zeit laufen kann und das ist eine sehr gute Zeit, aber ja, wahrscheinlich jetzt auch nicht gut genug, dass man in, einem, in einer, bei einer Halbmarathon-EM ähm, jetzt sich Gedanken machen muss, ob man eine Medaille gewinnt, vermutlich ist taktisch, kann auch, und wer weiß, die Bedingungen und die Strecke in Rom äh, vielleicht auch dann eckig und Kopfsteinpflaster und all das, also äh, das kann man jetzt nicht immer eins zu eins dann eine Zeit auf dem Papier dann irgendwie eine Prognose anstellen, aber und er startet auch immer natürlich gerne für, für Deutschland im Nationaltrikot. Aber wie gesagt, wer weiß, es gibt nicht so viele Konstellationen, dass man, glaube ich, das mit Australien mal gut in der Saison äh, einbauen kann. Und deswegen, vielleicht macht er das. Und äh, würde ich auf jeden Fall, fände ich
0: spannend, fände ich cool. Gut, aber du hast ja auch noch die Situation, was machst du jetzt überhaupt? Ne? Also trainierst du jetzt weiter auf einen Marathon im August hin? das ist natürlich auch eine Abwägung, also wenn du dich fit hältst
1: und da hat er jetzt insofern den, also nicht bitte nicht falsch verstehen, aber den undankbaren vierten Platz in jeglicher Hinsicht, als Vierter kann man sich natürlich schon, man wünscht es niemandem, aber man, also wenn jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre er der erste, der nachrückt, da gehst jetzt auch nicht so richtig guten Gewissens, glaube ich, ran und planst einen Marathon unmittelbar vor äh, den Olympischen Spielen wahrscheinlich, weil im Zweifelsfall würde dir das ja dann ähm, das irgendwie zunichte machen. Andererseits, ich muss mal, du hast du Gold Coast gerade noch offen? Äh, wann ist was denn das du, genau? Ist das im Juli irgendwie? Gell? Ja, Anfang Juli. Ja, Anfang dann ist Juli. es Siebter, das. 7. 8. Juli irgendwie Wenn so. Wenn du das was. machst, ist natürlich schon mit August dann ein bisschen schwierig. Oh, who knows? Ja. Also ich meine, andererseits Berlin,
0: ähm, New York, was waren das, fünf Wochen? Fünf Wochen nebenher, äh, hat ja, er im ja ja. letzten Herbst gemacht. Ja. Aber das, das ist ja eine Situation, die haben jetzt ja mehrere. Ne? Also die hat ja zum Beispiel auch David Schöneborn. Ja? Aber was machen die jetzt? Ja, Also trainieren die jetzt auf einen Sommermarathon ich glaube. Gehen die über Unterdistanzen, ja, weil du, du sagst ja zu Recht, man wünscht es niemandem, aber es ist ja leider so, dass es einen relativ schnell treffen kann. Ja, Klar. Einmal falsche Treppe runter, keine Ahnung, Infekt, whatever. Also du musst ja erstmal überhaupt als Nachrücker gemeldet werden. Das ist ja mal das Erste. Stimmt. Ne? Wobei, ja, so, da ja sehr gute Argumente sind, weil die ja alle unter den Olympianormen sind. Also wir sind ja jetzt nicht im Bereich der Nicht-Olympianormen, sondern sind alle unter den Olympianormen. Also, Relativ gute Argumente. Die Qualifikation für olympische Spiele, ihr Lieben, läuft da noch ein bisschen anders als normalerweise für Europameisterschaften oder für Weltmeisterschaften, weil die ähm, endgültige Nominierung erfolgt über den äh, Deutschen Olympischen äh, Sportbund. Der macht halt in Absprache mit den Fachverbänden, aber du weißt es selber, es gibt da immer wieder Diskussionen und immer wieder auch Zwist zwischen den Verbänden und den Verantwortlichen da beim DOSB, die müssen dem nicht folgen und das wird auch nicht immer so gemacht, aber ähm, wenn du so deutlich wie die Marathonläuferinnen und Läufer unter den Normen bist, da wäre es jetzt schon sehr schräg. Ja, also was, was ist das für ein Leistungsgedanke, wenn du dann sagst, nee, ihr fahrt aber doch nicht alle oder, der, oder die Nachrücker dürfen nicht, also das ist Quatsch. Ne? Aber das, weißt du, das sind so Situationen, da habe ich jetzt schon viel drüber nachgedacht, was machst du jetzt? Was machst du in den Situationen? Auf was bereitest du dich vor? Also erstmal musst du für dich ja im Kopf halt auch damit klarkommen, dass du jetzt erstmal nicht auf der Liste der besten drei stehst. Dann musst du dir einen, einen Saisonplan machen. Okay, vielleicht weicht der Saisonplan ja, sagen wir mal, bis Mai jetzt nicht so weit von einer normalen Marathonvorbereitung ab. Ja, also was, hast, was hast du denn gemacht für ein Jahr, als klar war, okay, ähm, Olympia. Was, was hast du dann gemacht? Wie hast du die Planung gemacht? Ich bin, also
1: wir haben natürlich einen Leistungsnachweis noch erbringen müssen.
0: Im, Aber im Frühjahr quasi, es war ein
1: Halbmarathon oder eine Halbmarathonzeit. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ah ja, genau, ich, ich hatte natürlich auch den Anspruch, das macht man natürlich als Athlet schon so, man, man ruht sich nicht aus, oder du würdest jetzt nicht freiwillig sagen, ich laufe im Herbst eine Zeit und dann sitze ich das aus, sondern du willst natürlich im Frühjahr trotzdem mal dein Glück probieren, ob du es noch schneller kannst. Aber ich war damals zu, das war immer noch mein erster gefinischter Marathon damals Berlin 2015 und dementsprechend auch nicht so viel Erfahrung mit, ähm, was macht ein Marathon mit deinem Körper, beziehungsweise was macht die, die Kombination okay. von zwölf Wochen ähm, belastendem Marathon-Training und dann noch einem für mich damals mit sich als sehr außergewöhnlichen Tag, äh, positiv äh, gemeint, ähm, was macht das mit dir? Du gehst natürlich aus dem Ding raus, voller Adrenalin, voller ähm, Glücksgefühl etc. und denkst, okay, das war jetzt der erste Schritt in, in, in deine Marathonkarriere karriere und darauf kannst du äh, natürlich draufsetzen. Und ich habe damals nicht viel Pause gemacht, weil irgendwie, ich, also ich war schon zerstört, so ein, zwei Wochen so einfach muskulär und alles, aber nach zwei Wochen habe ich eigentlich mehr oder weniger ähm, gleich versucht wieder in, in in ein Training reinzukommen. Ich möchte noch mal kurz oh, anmerken. Das ist für, früh, ne? Ja, für ja. die Leute, die jetzt hier denken, Hö, zwei Wochen geht ja heutzutage. Ja, nee, wir hatten damals schon auch noch andere Schuhe an. Das war, als ich noch jung war, ne? Damals hatten wir noch, da hatten wir noch andere Schuhe, äh, nämlich diese dünnen Schuhe. Holzschuhe. Das waren Holzschuhe. Holzschuhe, ne? genau. Und da war das war noch ganz anders früher. Na, also, es ist halt schon so, dass du mit den Schuhen tendenziell muskulär schon noch ein bisschen mehr gehandicapt warst auf jeden Fall. Das das äh, sicherlich. Und ich war so motiviert danach dass ich da auch, glaube ich, zu früh angefangen habe. Und auch jetzt keinen hatte, der mir da vielleicht gesagt hätte, du lass mal noch ein bisschen mehr Luft dran Das heißt, ich bin schon im Dezember auch wieder, ich glaube, wir sind nach Portugal wieder geflogen, um da eben einen guten Trainingsblock zu machen. Das Wetter war natürlich hier nicht so cool. Wir waren da schon in Monte Gordo und hatte da dann schon relativ schnell diffuse Probleme mit dem, ich glaube, mit der Wade oder Wadenbein. Was sich als Haares dann rausgestellt hat, also ähm, ein, 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 eine Stressfraktur, wie man, äh, wie man so sagt, also ein kleines Ödem oder ein, ein kleiner Riss im Knochen. Und der wird halt, das ist an sich nichts Dramatisches, wenn du dann sechs Wochen alternativ trainierst und das jetzt nicht zu so stark belastest, dann hast du jetzt keine großen äh, Folgeprobleme zu erwarten. Aber da war dann auch schon klar, puh, Mal wird wahrscheinlich schwierig. Weil du fängst ja dann auch nicht nach oder im Anfang Mitte Januar an mit 200 Kilometer zum Einstieg nach so, einer, nach so einer Reha, sondern das muss ja dann schon behutsam aufgebaut werden. Und dann haben wir uns dann gesagt, okay, wenn jetzt nicht drei Leute schneller rennen als die Zeit, die ich dann da aufgestellt habe, beziehungsweise zwei. Aber die, die Situation hätten. hattest du natürlich auch, ne? dass dieses Warten müssen. Ne? Ja, das war schlimm. Also das war, das ist das, ist nicht cool, dass du dich so handlungsunfähig fühlst und eigentlich gucken musst, was macht die Konkurrenz und selber gar nicht deinen äh, Hut nochmal in den Ring werfen kannst. Ähm, aber das waren, ja, war noch andere Zeiten, ich weiß nicht, wie wie irgendwie wie den Opa klingen, aber es waren noch andere Zeiten. Damals gab es jetzt auch nicht 20 Leute, die das, was wir damals gemacht haben, konnten. Es gab Arne, der war durch. Ähm, es gab äh, Hendrik natürlich, der eben eine zwei, ich glaube damals im Bereich 2.13.30 30 schon gelaufen ist, dann, ich glaube in Düsseldorf. Ich glaube, das war sogar sein Debüt, also ein sehr, sehr guter Marathon. Äh, zum einen stand, der war ja da sau jung noch. Ähm, und dann gab es noch. Julian Flügel, der knapp unter 214 mit mir damals in Berlin gelaufen ist und ähm, klar, tragisch war ja dann, dass sowohl Arne als auch Hendrik nicht starten konnten und ich musste aber noch einen auch ja ver verhältnismäßig moderaten Leistungsnachweis bringen. Ich glaube, ich bin in Berlin, musste ich irgendwie 65 Minuten im Halbmarathon laufen oder sowas. Das habe ich dann schon hinbekommen und ähm, ja, dann bin ich in eine in der Marathon-Vorbereitung gestartet, auch ein bisschen später als geplant, weil das war das nächste Ding. Du musstest ja dann wieder gucken, dass du dich in Form bringst. Auch da vielleicht ein Ticken zu übermotiviert gewesen, schon so eine latente Knieproblematik mitgezogen, die ich dann nach Berlin nochmal ein bisschen auskurieren musste. Aber im Prinzip war das dann so, Mai, Juni ging für mich die Vorbereitung auf Rio los und die habe ich dann auch in zwei Höhentrainingslagern in St. Moritz gemacht. Und... Ähm ja, wir haben nicht viel, doch wir haben zwei kleine Rennen noch so als Just for Fun und zum Auflockern gemacht. Ich glaube, eins in Dresden, ein Zehner und ein Zehner noch in Berlin. Ähm, in Berlin bei der City Night.
0: Also, das stelle ich mir schon auch insgesamt echt komplex vor. Also sowohl von vom Trainingsaufbau her. Ich meine, klar, der ist natürlich irgendwie. Ja, more or less klassisch. Ne? Also dass man sagt, okay, was, was will ich eigentlich machen? Ich mache noch irgendeinen Lauf im Frühjahr auf jeden Fall. Das kann jetzt ein Marathon sein, das kann aber auch natürlich gut ein Halbmarathon sein. Und dann gehe ich halt äh, entsprechend in die spezifische Vorbereitung rein. Aber ist lange nicht zu wissen. Plus, wir reden jetzt ja nicht davon, dass du äh, in schnuckeligen, äh, normalen Marathon gelaufen bist, sondern du bist in der Vorbereitung zu einem Olympiamarathon gewesen. ja Das heißt, erstens... Setzen wir mal voraus, dass du da nicht einfach nur mitlaufen wolltest, sondern du wolltest da ja auf jeden Fall nach Möglichkeit Bestleistung laufen. Ohne, ohne wirkliche Erfahrung im Marathon wolltest du da Bestleistung laufen. Das heißt, wie habt ihr denn das Training im Vergleich zu deiner Vorbereitung auf Berlin gestaltet?
1: Also eine zeitliche Bestleistung haben wir fairerweise, muss ich sagen, gar nicht als so realistisch erachtet, weil wir natürlich wussten,
0: auch ein Winter in Rio. Klimatisch, ist, ist ja klar. Klimatisch aber, äh, zieh das mal ab. Aber äh, nimm mal einfach die die äh, die, oh, die äh, eigentliche Vorbereitung, also die zwölf Wochen Vorbereitung. Genau.
1: Also wir wollten in der besten Verfassung sein, so muss man so. schon sagen. Also mhm. wir wollten in einer Verfassung sein, so dass ich hätte Bestzeit laufen können, wenn wir in, in normalen Breitengraden hier irgendwo einen Marathon mhm, ja. gerannt wären. Klar, das war auf jeden Fall das Ziel. Wir haben zwischen Berlin und ähm, Rio auch noch mal sehr viel an dem Thema ähm, Wettkampfverpflegung getüftelt. Also man muss man ja mal sagen, Frankfurt-Debüt war eine Katastrophe, weil ich mich damit einfach überhaupt nicht wirklich ähm, äh, intensiv auseinandergesetzt habe. Wir haben dann Rat äh, damals noch hinzugezogen von, äh, kennst du glaube ich auch, kennst du auf jeden Fall, logisch, weil die ist im Triathlon ja auch sehr äh, intensiv dabei, beratend, was so was am Land Caroline Rauschert die wohnt nicht weit weg hier in Regensburg, äh, also vor den ja. Toren Regensburgs, ja. mit der uns da auch noch mal intensiv beraten, eben vor dem Hintergrund ähm, zu erwarten, dass warme Temperaturen sind, höherer Flüssigkeitsverlust, äh, wahrscheinlich auch mehr Bedarf an Salz etc. Und äh, haben da echt viel ähm, äh, versucht zu maximieren, was verträgt der Körper oder was kannst du schaffen zu trinken, während du aber auch gleichzeitig halt noch irgendwie äh, 19 km/h einen Marathon rennst so ungefähr. Und ähm, und wir haben noch was gemacht, was äh, wo man es lange die Entscheidung auch nicht einfach gemacht hat. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Es ist der Beginn gewesen, ähm, Höhentraining zu nutzen. Gleichzeitig war aber auch dann die Frage, wie machen wir das, weil wir wissen ja, wenn du in der Höhe bist in St. Moritz, was traumhaft ist, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man im Sommer mal Urlaub machen kann. St. Moritz, ganz toller Ort für Urlaub an sich, aber auch zum Sport treiben, Ausdauersport, Radfahren, Laufen etc. ist toll, wandern ist toll. Ähm, du hast natürlich. Also im, im Winter soll es da auch okay sein, habe ich mal gehört. Ja, sorry, ich bin ich, genau, ich bin wintersportlich, ich so aber das stimmt natürlich im Winter bestimmt auch ein traumhafter Ort. Ist natürlich zum Trainieren perfekt, aber perfekt ist ja nicht das, was dich erwarten wird jetzt in Rio. Insofern war das so ein bisschen die 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 Abwägung, macht es Sinn in der Höhe von St. Moritz bei plus minus 20 Grad äh, zu trainieren, wenn aber in Rio wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Grad zu erwarten sind und äh, eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Wir haben uns äh, dann doch dafür entschieden, weil wir gesagt haben, der Höheneffekt, den, den können wir noch nicht so abschätzen, ähm, das bringt uns vielleicht trotzdem was, dass du halt einfach äh, eine andere Sauerstofftransportfähigkeit äh, hast und wir haben das natürlich ähm, schon kombiniert mit einem Block dazwischen, also wir hatten einen längeren Aufenthalt in St. Moritz, dann nochmal, ähm, glaube ich, drei oder vier Wochen zu Hause, wo es dann ja dann schon Sommer war, wo es zumindest warm war. Die Luftfeuchtigkeit kannst du hier in Europa nicht in dem gleichen Maße simulieren, außer du gehst in Indoor-Bereich. Ich glaube, in Holland gibt es auch viele so Trainingsfacilities, die, wo du halt Klimazonen simulieren kannst, aber dann halt auf dem Laufband. Das gibt's in Großbritannien oder Großbritannien schon auch, genau. Und sind dann ja. nochmal dorthin gegangen nach St. Moritz für nochmal vier Wochen und dann zwei Wochen zu Hause und dann nach, nach Rio geflogen. Was in St. Moritz gut ist, das nutzen ja auch viele Athleten, die dort sind. Weil im Prinzip betrifft das natürlich auch alle Bahnathleten, die im Sommer irgendwelche Diamond-League-Rennen machen. Ähm, auch da ist ja nicht 20 Grad meistens im Hochsommer, sondern ein bisschen mehr. Man kann äh, in einer knappen Stunde Fahrzeit maloja passe runterfahren nach Italien. Da gibt es ein schönes Dorf, das heißt Chiavenna, Und dort gibt es eine Bahn, die, wenn man sich da anmeldet im Vorfeld, die man nutzen darf und äh, und da bist du natürlich innerhalb von einer Stunde bei komplett anderen Temperaturen dann unterwegs. Ne? Da ist dann schon richtig heiß, das ist mehr oder weniger nicht komplett null, aber ich glaube 400 Meter oder sowas. Ähm, und da hat man dann bewusst auch mal äh, Spitzen gesetzt und, und, und Trainingseinheiten, um sich der Hitze auch auszusetzen, damit man das nicht komplett verlernt. Und das war unsere Vorbereitung auf Rio eigentlich. Insofern anders, ja, wir haben noch ein paar mehr Longruns gemacht, also noch ein paar mehr Läufe bewusst Richtung 40 Kilometer als in der Vorbereitung zu Berlin. Richtig, da haben wir überhaupt das mhm. erste Mal 40 Kilometer Läufe gemacht. Das hatte ich in der Vorbereitung auf Frankfurt noch gar nicht gemacht, weil wir uns nicht getraut haben. Wir dachten irgendwie 30 und mal eine 35 ist okay. Ich weiß, Kollegen,
0: gibt es die... Sag mal, aber ich muss noch mal eine grundsätzliche Frage. Ja. Wir reden jetzt vom Jahr 2014, 15, 16. Yes. Es gab keinen Know-how-Transfer aus der deutschen Marathonszene, respektive aus der Trainerschaft des DLV? Also Höhentraining, lange Läufe etc.? Wenig. Also
1: ich, es mag sein, dass ähm, mein damaliger Trainer Kurt Ring, der wird sich sicherlich mit Wolfgang Heinig ausgetauscht haben, der damals Bundestrainer war, beziehungsweise... Er war sogar leitender Bundestrainer für den ganzen Blocklauf und seine Frau Katrin Dörre-Heinig war für mich die damalige zuständige Marathon-Bundestrainerin. Und ich glaube, Kurt war mit denen schon im Austausch, aber hat jetzt auch nicht eins zu eins deren Philosophie übernommen, ähm, wo man sagen muss, also ich sag mal, Kurt Kurzphilosophie ist jetzt nicht ganz so anders wie Renato's. Also, deswegen ist mir vielleicht auch nicht ganz, also, nee, das muss ich sagen, es ist mir schon schwer gefallen, das Training von Renato zu schaffen, weil der natürlich nochmal mit einem komplett anderen Kaliber von Athleten üblicherweise arbeitet oder gearbeitet hat in der Vergangenheit. Deswegen die Anforderungs, die, die Anforderungsprofile für gewisse Einheiten. Äh, vor allem Tempoeinheiten, die waren nochmal komplett anders wie das, was ich in Ringsburg kannte. Aber ähm, die, die Abfolge von Training und auch eine gewisse, äh, ein gewisser Fokus auf Umfänge, das war ich in Ringsburg schon gewohnt, weil Kurt das auch so gehandhabt hat. Da war es auch so, dass wir gesagt haben wir wechseln. Das war eines der wichtigen Learnings von, ähm, ich komme als Bahnläufer zum Marathon 2014, das ging vollkommen schief, ging vollkommen in die Hose ähm, und wir, wir, wir haben dann versucht, das irgendwie zu, zu eruieren, was war vielleicht äh, zu wenig, was war zu viel, was müssen wir anders machen und was wir da schon gelernt haben und das ist, fand ich auch krass bei Renato ist, das Maximieren von Regeneration. Also natürlich klingt es komisch, wenn man einerseits 200 Kilometer rennt, aber die Abfolge ist anders geworden. Wir haben früher ganz klassisch, wie es wahrscheinlich viele auch bei Bahnathleten machen, du hast eigentlich drei harte oder oder Belastungstage gehabt. Jeder zweite Tag war ein Tag, wo du ein Tempoprogramm gemacht hast, ein Fahrtspiel, ein Tempodauerlauf oder ein Longrun, der vielleicht eine gewisse Belastung hatte. Irgend sowas in der
0: Art war jeden zweiten Tag der Wobei Fall. Wobei der Long Run dann vielleicht mal 10, 12, also nicht, nicht 10, aber 12, 15 war.
1: Äh, nee, der war dann auch schon als Bahnläufer so 5.000, 10 10.000 schon eher so 25. Was aber ja okay. damals mit, wenn du das, weißt du, wenn du die Gesamtbelastung trotzdem eher bei 140 oder im Sommer vielleicht auch mal 120 mhm. nur, klar, wenn du voll in der Bahnsaison bist, sind wir auch nicht mehr viel mhm. gerannt, aber in, in der Vorbereitung 160 Kilometer vielleicht gelaufen bist, dann hat eine 25 nicht wehgetan und wir waren ja damals schon fit genug, dass du auch ein 25er in 330, 340 auf einen Kilometer rennen konntest. Insofern waren wir ja da gar, also zeitlich betrachtet ja gar nicht so lange unterwegs, weil, äh, lass mich überschlagen, vierer Viererschnitt ist einfach zu rechnen, vier Minuten auf einen Kilometer, da bist du bei einer Stunde 40. Mhm. Ja. Da bist du ja nicht mal bei anderthalb Stunden oder roundabout bei anderthalb Stunden für einen 25er, ja, ja, ja. das war jetzt
0: zeitlich. Haben wir ja schon oft gesagt, ist ja kein Long Run, sondern nur ein
1: Fahrrun. Genau, äh, wie die Amis sagen würden, ähm, wie haben sie es immer gesagt, Semi-Long Run oder irgendwie sowas. Ah, okay. ähm, mhm. Und das haben wir dann gemerkt, dass das in, in, in Frankfurt nicht gut funktioniert hat, weil wir haben halt damals gedacht, oder ich habe damals auch gedacht, naja gut, wie schwer kann das sein, auch ein bisschen überheblich. Ich mache einfach mehr Kilometer, ich mache längere Long Runs. Und ähm, sonst lassen wir alles gleich. Aber was halt auch, glaube ich, nicht gut funktioniert hat, ähm, ist, dass wir jeden zweiten Tag ja probiert haben, dann trotzdem mm. ne, ne, innerhalb von du rennst mehr, du hast längere Longruns und machst trotzdem jeden dritten Tag eine Belastung. Das ist too much gewesen. Und bei Renato, der treibt ja fast noch mehr auf die Spitze, der macht ja dann die Belastungssage. Noch viel krasser bis hin zu einem Special Block, das kommt natürlich selten genug vor, aber der, der, der übertreibt es ja fast, dass man das extrem ausbaut, aber auch dann danach sagt, minimum zwei Tage oder wenn es länger dauert, drei oder vier Tage sogar, wirklich nur joggen natürlich auch einen Umfang. Im Profibereich ist es natürlich auch nötig, dass du roundabout dann deine 30 Kilometer am Tag abreißt, aber wirklich wie die Kenianer sagen würden, pole pole, um dann, wenn du frisch erholt bist, wieder in diesen nächsten Belastungsding reinzugehen. Und bei jetzt komme ich wieder zurück zu Wolfgang Heineck und warum Kurt sich mit ihm sicherlich beraten hat, aber jetzt nicht alles eins zu eins übernommen hat. Ähm, Wolfgang hat sehr ähm, so also sehr danach trainiert, was er in der DDR natürlich gelernt hat. Äh, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ, aber es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, die die Kurt Ring damals äh, fremd war oder einfach, ja, das sind halt gewisse Philosophien aufeinandergeprallt, wo er gesagt hat, das wird er jetzt nicht eins zu eins dann adaptieren. Die haben immer in Blöcken trainiert immer sehr stark geblockt, also die haben immer, jetzt nagelt mich nicht fest, wenn jemand zuhört, Kata oder so, korrigier mich gerne oder Gesa, aber ihr habt immer, also quasi, das war immer eine Abfolge von drei Einheiten, ich glaube immer zuerst waren es, oh shit ey, was, was ich glaube eigentlich war es erst Tempo, also mal Bergsprints oder halt wirklich Intervalle, dann war es TDL am nächsten Tag, Immer am Nachmittag noch auslaufen natürlich, also wir reden von zwei Einheiten minimum, aber sagen wir mal Intervalle oder Bergsprints oder whatever, irgendwas Schnelles, dann war es ein TDL, abhängig natürlich von deiner Zielstrecke, natürlich hat der Gesa keinen 20 Kilometer TDL gemacht, aber irgendwie irgendwas 8 bis 10 bis 12 Kilometer TDL, die Marathonläufer dementsprechend länger und am Tag drauf dann ein Long Run. Bei den einen ist der Long Run halt dann 18 Kilometer und bei Marathonläufern kann der bis zu 40 sein. Dann zwei, drei Tage easy und dann hat sich das immer so, also gar nicht an mm, Wochentagen okay. orientiert, sondern immer mm. so fortlaufend durchgezogen. Und ähm, das war nicht kurz Philosophie damals oder wahrscheinlich ist es heute mm. die auch noch nicht, äh, sondern da hat man einen Reiz gesetzt, zwei Tage Pause, nächster und so weiter und so fort. Mm. Und bei Renato, wie gesagt, ja ich fast aber, noch ein bisschen mal so, Da
0: ist ja natürlich die, die grundsätzliche ähm, Aufteilung der Woche ist näher äh, von ähm, Renato ähm, und Wolfgang Heinig, ne, weil er schon ein, ein relativ starker ja. Reiz auf eine klare Regenerationsphase trifft. Ja? Genau, genau, genau. Ja, ja. Also, ja, ist auch spannend. Wir sind heute bei der 197. Aufführung und wir reden zum ersten Mal über die Phase deines Lebens. Das ist auch geil.
1: Ja, also, ja, das ist, also, ich denke, äh, es, wir haben ja, das ist ganz gut. Das heißt, wenn man mal eine Folge hat, wo wir jetzt nicht so viel aktuelles Tagesgeschehen zu besprechen haben, weil zum Beispiel letztes Wochenende nicht so viel passiert ist, ist ja schön, dass man solche Sachen immer noch rausgraben kann, auch nach so einer langen Zeit man weiß ja immer nicht, ich denke mir auch immer, was, also schreibt uns das auch gerne mal. Wollt ihr mehr so Trainingszeug hören, was wir früher gemacht haben? Oder, oder andere Leute, was wir ausgraben können, äh, was die früher gemacht haben, wenn wir mal keinen Gast haben? Oder ist das irgendwie für euch zu spezifisch, zu langweilig? Also solche Sachen können wir natürlich äh, immer ausgraben. Auch da hat sich natürlich auch auf der Bahn, auf kurzen Strecken vieles im Laufe der Zeit
0: geändert. Ähm, was, glaube ich, also, sinnvoll was, ist. Was, 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 was mich gar nicht in Ruhe lässt, ist, dass es ja doch more or less trial and error war. Ja, weil ja, viel ausprobieren. Also, ja, das ist, das ist wahnsinnig viel ausprobieren. Und wir, wir reden jetzt ja von einer, von einer Zeit, wo das Know-how ja doch, also es war ja zumindest zugänglich. Ja, also wenn es vielleicht auch jetzt diesen persönlichen Austausch nicht in üppiger Form gegeben hat, ähm, weil es ist ja auch immer eine, eine Frage, was bist du eigentlich für ein für Typ Läufer? Also worauf spricht dein Organismus, dein Körper halt gut an. Was bedeutet es, dass du vorher Bahnläufer warst? Genau. Ja, bist du überhaupt in der Lage, langsam zu laufen, weil das für dich so langsam ist, jetzt im Vergleich zu dem, was du sonst gelaufen bist, dass du es gar nicht mental und, und physisch-körperlich aushältst, so, lang, so langsam zu laufen? War für mich am ja. Anfang ernsthaft ein ernsthaftes Problem. Also wenn
1: du halt sonst, wie gesagt, wenn du sonst nicht diese ganz krassen Wochenumfänge hast, ähm, und tendenziell sonst Tempoeinheiten halt knackig sind, natürlich ist das anstrengend, das ist aber eine ganz andere Belastung, das ist halt Laktat und Marathon ist halt einfach extrem ermüdend und für ein Bewegungsapparat ein großer Stress, dann hast du eigentlich immer okaye Beine, würde ich jetzt mal sagen. Klar, wenn du jetzt eine ultra krasse Laktateinheit hast, eines von den Abschlussprogrammen, da hast du vielleicht zwei, drei im Jahr in der Hochsaison, wo das wirklich dann peak shape ist. Da bist du natürlich auch am nächsten Tag mal richtig im Eimer und, und schaffst nur locker rumzutraben. Aber ansonsten war es meistens so, du läufst dich ein bisschen aus. Und Nachmittag ging dann meistens schon ganz gut. Ging schon ganz gut bedeutet, wir waren, ja, jung und dumm, würde ich das sagen, aber das ist, also, das ist jetzt sehr spitz ausgedrückt, aber wir waren natürlich damals auch ein Haufen in Regensburg, eine Trainingsgruppe, alle Anfang Mitte 20, viel ne? Viel Testosteron. Ähm, viel, Felix wird jetzt hier wahrscheinlich nicken und zustimmen und wird mir was in die Schuhe schieben, dass ich immer versucht habe, die Leute bei den Dauerläufen zu zerschroten, Vielleicht war das auch so, ähm, aber es und ist natürlich Trash Talk, ja, die ganze und Zeit natürlich immer. Und wenn die Neuen mal dazu kamen, irgendwie im Herbst neue Leute, die zum Studieren nach Ringsburg kamen und meinten, sie müssen mal bei dem Dauerlauf hier einen auf dicke Hose machen, die haben es aber dann auch, also bitter bereut, weil ähm, dann wurde der Dauerlauf vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen schneller und die wussten nicht, wie es anders zurückgeht und dann <lacht> mussten wieder da <lacht> und dann <lacht> waren die halt für die restliche Woche dann durch, weil das
0: Wettkampf also, war. Das, das klingt aber nach sehr sortierten profi Das ist äh, Learning bei, ähm, wie soll ich sagen, bei ähm, Destroying
1: Yourself. Genau, genau, bei gucken, was die Großen machen, aber vielleicht auch nicht übertreiben. Also es war ich auch, hatte schon gewissen, ähm, wie soll ich sagen, wir hatten schon gewissen ähm, Schulungsauftrag sozusagen, die anderen ein bisschen einzumorden. Aber ähm, was schon, also was halt, also ich glaube, das ist im Rückblick auch schwer zu bewerten, aber es hat ja funktioniert in der Zeit. Und Dauerläufe, wenn ich frisch war, wenn ich okay, gut drauf war. Also ich glaube schon, dass ich auch mit dem Wissen heute, ja, das ist nun mal so, geht das Leben halt, was man heute mit 36 weiß, da wären sicherlich manche Dinge auch gut gewesen, wenn man schon mit Anfang 20 gewusst hätte und dass man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand muss. Auf der anderen Seite war man damals so belastbar, dass man manchmal auch verrückte Sachen gemacht hat und sich nicht so im Kopf gemacht hat. Und dann hat es halt auch funktioniert teilweise. Also ähm, Beispiel, die Dauerlaufgeschwindigkeit. Also mir ist es wirklich extrem schwer gefallen, glaube ich, vier Minuten Schnitt zu laufen. Wenn es ein lockerer Dauerlauf war und man bei einer Gruppe, ging das leichter, weil man halt einfach die ganze Zeit gequatscht hat, dann ging das auch mal und Kurt hat auch oft genug geschimpft, zurecht, dass diese Dauerläufe, wenn sie regenerativ sind, langsam sein sollen. <lacht> Eskaliert sind. Ja, aber zum Beispiel normaler Dauerlauf, ey, langsamer als 3,45 selten, meistens irgendwo 3,30 bis 3,45. Mhm. A, es ging schneller rum, B, es hat einfach tausendmal mehr Spaß gemacht an der Donau 3,30 zu rennen, als warum dann 4,10? Ähm, wo man aber heute weiß, an den Zwischentagen zwischen, <lacht> weil es die Aufgabe ist. Ja, zwischen den Tempoeinheiten, <lacht> Es ist nicht so ein Riesenunterschied, ob du dann eine 4 Minuten oder 3.30 rennst. Im Zweifelsfall macht ja, dich halt eine 3.30 mehr. Das ist natürlich Quatsch, ne? Genau, ja. das bringt dich jetzt nicht. Das sind eigentlich nicht die Einheiten, die dich besser machen. Aber als junger Mensch denkst du immer, je härter, desto besser. Beziehungsweise, wenn du es kannst und wenn der Körper es zulässt, irgendwann hast du ja eine Fitness erreicht, wo das einfach geht, dann hinterfragst du es irgendwann nicht mehr. Das hat sich ja mal hochgeschaukelt das habe ich eigentlich auch nur einen Sommer für ein paar Wochen gemacht. Wahrscheinlich war es auch too much. Da war ich so 22, 23 vielleicht, würde ich sagen. Und ich dachte irgendwann... Das Sky ist the Limit. Auf einmal habe ich gedacht, ich habe das Game durchgespielt. Ich weiß jetzt, wie es geht, weil ich kann. Es gibt nichts, was ich nicht kann. Und natürlich haben äh, äh, Kollegen wie Felix komplett den Kopf geschüttelt, weil auch niemand mehr mitgemacht hat. Äh, und Kurt hat auch gesagt, du spinnst. Aber das ging. Ich weiß doch, dass wir da, äh, das war dann schon wahrscheinlich so Mai, Juni, du warst dann so, du hast die ersten tempo Tempoprogramme gemacht, du hast gemerkt, die, die Form kommt. Ähm, dann hast du natürlich trotzdem Uni gehabt. Ich weiß nicht, der fleißigste Student, aber natürlich hast du trotzdem versucht, wenn Vorlesung oder Seminar war, dort zu sein. Training immer ein bisschen drumrum. Und dann so zwischen den Dingern halt kurz an die Donau runtergefahren. Ich mache einen Dauerlauf. Kurt hat gesagt, ich soll 10 Kilometer Steigerungsdauerlauf machen, weil wir heute Abend eine Tempo-Einheit haben, die wichtig ist. Steigungsdauerlauf bedeutet, auf gut Deutsch, also es heißt dann einfach wirklich easy locker anfangen und damit die Beine sich nicht ganz scheiße anfühlen, hinten raus ein bisschen locker reinsteigern. Ich glaube, ich habe angefangen, erster Kilometer 3,50, letzter Kilometer war unter drei Minuten. Ich bin dann 32 Minuten Gelernt an der Donau und dachte mir so, oh, 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 das hat sich, das hat sich gefährlich gut angefühlt, aber jetzt wird es heute Abend richtig in die Hose gehen und ich werde richtig aufs Dach bekommen von meinem Coach. Und ich habe abends übel abgerissen. Und ich weiß nicht, was da los war. Das war so eine Phase von sechs Wochen. Und da bin ich auch super viele Bestzeiten gerannt in dieser Zeit. Ich habe dann nicht mehr viele Wochenkilometer gemacht. Diese Grundlagenphase, die war meistens mit deutschen Crossmeisterschaften mehr oder weniger vorbei. Und man hat sukzessive Wochenkilometer ein bisschen runtergefahren. Vielleicht irgendwo zwischen 120, 140 noch für einen Langstreckler wie mich. Und die Qualität ist höher geworden. Das heißt, du bist einerseits natürlich viel frischer gewesen. Und, ähm, und auch die Tempoprogramme, Gut, im Mai, Juni sind die schon noch so mit 8 mal 1000 auch gewesen, 4 mal 2000, aber du hast jetzt keine äh, 10, 12, 14 Kilometer Umfang für sowas gemacht und dann hast du natürlich auch sowas mal gemacht wie 15 mal 300 mit 100 Meter Trabpause, also richtig knackige Sachen, irgendwann 10 mal 400, ich konnte in der Zeit 10 mal 400 mit, ich glaube, das war dann aber schon lange Pause, so 75 Sekunden Pause. In, in unter 60 Sekunden drin. Ich habe einen 59 er da gehabt. Das, da bist du dann 15 Meter PB gerannt, du bist 5000 Meter PB gerannt. Das war so eine Phase in so einem Sommer, da machst du dir keinen, du zerdenkst es nicht so sehr wie später vielleicht auch und hinterfragst nicht so viel, sondern du machst einfach. Dann ziehst du die Schuhe an, merkst du, äh, Steigungsdauer auf erster Kilometer, ui, 350, hätten wir mal besser mit 4,20 angefangen. Ähm, ja, mach mal die nächsten schneller. Uh, 3,40. Ah, okay, ja, da muss der nächste Jahr wieder schneller sein. Ah, okay, 3,30. Und letzter Kilometer irgendwie 255 und stehst am Parkplatz und denkst dir so, hat sich ja echt gar nicht so schlecht angefühlt. Und klar, ja, das <lacht> ging damals du alleine am
0: Parkplatz, weil die Gruppe nicht mehr ja, ich, da war. da ist schon gar
1: keiner mitgekommen, weil die schon gedacht haben, der ist ja komplett bescheuert. Ähm, da, da, da ist schon gar keiner mitgelaufen. Und wenn ich das am Nachmittag erzählt habe, was ich morgens gemacht habe, also alle Beteiligten, egal ob Coach oder äh, Teamkollegen, also komplett,
0: komplett neben der Spur irgendwie. Aber es ging damals irgendwie. das, das Und das hat nicht... Irgendein Response in dir ausgelöst. Und nicht unmittelbar.
1: Ähm, ich habe das, glaube ich, irgendwann mal versucht, so ein bisschen zu reproduzieren. Ich glaube, im Jahr drauf und ich habe es nicht hingekriegt. Ich meine ich meine die die Reaktionen deines Coaches und deiner ja, ja, Trainingsgruppe. So? Die waren komplett, also der, der Kurt hat, hat mich erstmal komplett rund gemacht, weil er dachte, ich habe an dem Morgen und im Sommer ist es halt so, du hast ja dann 10.000 Meter, hast ganz wenige Shots. Du hast halt deutsche Meisterschaften äh, Anfang des Jahres, ist ja. aber meistens nicht schnell. Dann hast du noch einen Zehntausender vielleicht, wo du, wenn du Glück hast, sowas wie eine 10.000 Meter Europacup und da, da zählt natürlich jede, jede Tempoeinheit, weil du hast halt zwei Tempoeinheiten, Einheiten in der Woche. Und wenn du dann irgendeine wichtige Einheit. Ähm, deshalb vergeigst, weil du morgens einfach komplett ausrastest und irgendwie da äh, komplett frei drehst, dann kann ich einen Trainer verstehen, der sich dann abends um oder um, am Nachmittag um halb sechs auf dem, auf dem Platz steht und sich fragt, was eigentlich mit seinem Athleten nicht äh, nicht ganz richtig ist, weil die Aufgabe war relativ simpel. Er soll einen Steigerungsdauerlauf machen, locker anfangen mit einem guten du hast
0: Steigerungslauf. Halt habe ich,
1: hab ich auch du gesagt. Habe ich auch gesagt. Jeder Kilometer schneller geworden. Also insofern mhm. habe ich die Aufgabe meiner Meinung nach schon erfüllt. Aber ich verstehe natürlich total, was er meinte. Also du solltest also halt jetzt verstehst du. es. Genau. Und vor allem, ich bin natürlich danach hingegangen, wenn du dann auch noch das Tempoprogramm am Abend rasiert hast und keine Ahnung, deine, weiß ich nicht, äh, 8 mal 1000 dann wegen mir in 2,45 oder irgendwas gemacht hast, da bist du natürlich erst recht zum Coaching gegangen. Ja, hat doch alles gepasst. War doch genau so, wie, wie, wie du es wolltest eigentlich. Ähm, und das ging halt in den in der Zeit, wenn man jung ist, schon mal. Habe ich aber auch selten geschafft dann oder gar nicht mehr geschafft, das so zu reproduzieren. Also das klingt jetzt komisch und ich versuche das, mir fällt es auch schwer ein Worte zu fassen, aber in der Phase für zwei Monate hat alles gepasst. Und da bist du viel mehr noch nach ähm, Bauchgefühl gelaufen. Ähm, mhm. Das hat sich für mich einfach richtig angefühlt oder ich hatte halt Bock. Weißt du so und dann... Äh, Laktat habt ihr nicht gemessen, ne? Nee. nee. Da mhm. hat einfach jede Einheit gepasst in dem Sommer. Das war so und auch so wie gesagt solche schnellen Sachen ich habe es einfach gemacht, weil ich es konnte, es hat sich gut angefühlt, hat einem natürlich ein krasses Selbstbewusstsein auch gegeben, da hast du dir gar nichts mehr geschissen in irgendeinem Callroom, weil du einfach gedacht hast, du bist der Geilste, so ungefähr, ähm, weil du ja auch im Training alles machen konntest, was du wolltest. Ähm, und, und das ist auch manchmal gut. Also das ist eine, ist eine schwierige Sache. Ich glaube, für einen Marathon was ja dann auch erst viele, viele Jahre später erst kam, ist es sehr wichtig, dass man einen richtigen Plan hat. In allen Belangen, T Pacing, äh, Verpflegung, das hast du als alles als, vielleicht, genau, vielleicht bin ich einfach deswegen so ein schlechter Marathonläufer gewesen, im Verhältnis, weil ich viel mehr Bauchläufer war und das aber eigentlich diese Qualität äh, eher auf der Bahn habe äh, nutzen können, aber leider zu untalentiert, als dass ich da richtig hätte weit bringen können. Das ist vielleicht die Krux an der Tage. Für Marathon eigentlich ähm, viel zu impulsiv und und viel zu wenig Bock auf das alles durchplanen. Äh, aber leider für Bahn ähm, leider zu untalentiert und zu langsam, als dass man es da zu olympischen Spielen geschafft hätte.
0: Also, sagen wir mal so. Also das mit deinem Buch, ne? Das hast du ganz falsch ange angelegt. Jetzt bin ich Hätte ich ja, noch ja, eins gut, schreiben müssen. Das ist ja noch nicht vorbei. Das kannst du ja immer noch machen. Ne? How to Destroy Yourself, muss dein Buch heißen. <lacht> <lacht> das ist, aber das catcht, mich, das catcht mich doch auch ganz anders, wenn das irgendwo in der Auslage liegt.
1: Ja, wenn du wenn du äh, diese Zeit so, mein Felix weiß das ja, das war die Zeit, als er auch nach Regensburg kam, Florian Ort damals dann auch äh, im, im Verein, nicht immer in Regensburg. Und aber den auch, hast du auch erstmal schön eingenordet oder was? In den Ball? Oh ja, Felix hat schon, also der, der wird das jetzt wahrscheinlich, <lacht> also falls er die Folge mal hört, äh, unser, unser Management hier hört ja nicht jede Folge, aber falls Felix hier reinhört, dann wird er das auf jeden Fall bestätigen, da könnte man eine extra Sonderfolge mal mit Felix machen, der kann dann bestimmt ein paar gute Storys erzählen. Ähm, es äh, hat sich auch vor allem im Trainingslager natürlich schnell hochgeschaukelt, wenn da noch Leute, also das ist wie ein Florian Ort, 334 mhm. auf 1500 und so. Ähm,
0: das, das der der war, kann ein Tempo natürlich im Zweifel dann auch auch mitgehen, ja, also ein Schwachsinnstempo einfach mit Auf der mitlaufen. Bahn hätte ich da gar keine Chance gehabt und, auf de, und ja. auch, tendenziell war, war es so,
1: dass ich natürlich aerob stärker war, also für, für so TDL-Geschichten, ähm, wobei auch der Flo da richtig gut war. Ich glaube, er hat das weniger trainiert. Ich glaube, äh, da hat er noch, hätte er noch auf jeden Fall Reserven und Potenziale gehabt, auch richtig gute 5 zu laufen, weil er musste überlegen, mit einer 3,34, Dieter Baumann äh, hat 3,33 stehen gehabt, was ja auch wirklich eine sehr, 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 sehr gute 15-Meter-Leistung ist. Und Flo hat jetzt nicht, glaube ich, so viel Bock gehabt auf das ganze Ausdauertraining. Hat ihn nicht davon abgehalten, noch ein paar Mal Deutscher Crossmeister zu werden, wo du ja schon mal siehst, was er für eine Qualität trotzdem offensichtlich hatte. Auch wenn er da jetzt nicht so einen großen äh, Wert drauf gelegt hat im Training. Ähm, aber das hat sie natürlich auch alles so ein bisschen gegenseitig ähm, befruchtet. Ja, es war eine Zeit, es waren junge Typen, die alle Bock auf Laufen hatten. Man hat nicht, sich, also die Trainer haben sich schon den Kopf zerbrochen, die haben sich schon noch viele Sorgen gemacht und vielleicht noch ein paar mehr graue Haare bekommen, weil sie so schwer steuerbare Athleten hatten in, in Teilen. Ähm, aber wir selber mh, haben da glaube ich sehr viel Selbstbewusstsein rausgezogen aus diesem Training. Ähm, nach Gefühl, miteinander Grenzen auch austesten, auch mal die Finger verbrennen. Aber ähm, ich fand es auch immer schön, das hat Kurt uns dann auch erlaubt, dass wir äh, vielleicht zum Ende einer Saison zum 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 zu einer Spätsaison Late Season wie die Amis ja gerne sagen also Saisonhöhepunkt vielleicht schon vorbei egal ob es nationale Meisterschaften sind oder vielleicht U23 EM oder whatever sagen wir mal es ist Ende Juli Anfang August ähm, und man hat noch eine gute Form gehabt dass man dann gesagt hat hey ähm, ist jetzt eigentlich Wer Bock hat, also zu schade jetzt schon in die Saisonpause zu gehen, wenn ihr Lust habt, dann rennt doch Strecken, die ihr sonst nicht so häufig rennt, also 800 war bei mir sowas, ne? machst du das 5000 Meter Läufer, trainierst du jetzt nicht spezifisch drauf, aber dann hast du halt nochmal drei, vier Wochen angehängt, wo du noch weniger Umfang gemacht hast und nur noch auf das, was du Bock hattest, also irgendwie, manchmal war eine Einheit, das weiß ich noch, da war eine Einheit ähm, 400 und 600 Meter.
0: Also ganz also, ungewöhnlich. Also nur das. Genau. Ein, einmal 400, einmal 600. Genau. Das, ist eigentlich eine, das sind eigentlich Einheiten, klar, die machen 800 Meter Läufer, genau. ja. die machen aber auch 400 Meter Läufer oder 400 Meter Hürdenläufer. Genau. genau. Mhm. Und das war dann so, du machst dich ganz normal aber warm. in der Vorbereitung, die macht man eigentlich nicht in der Wettkampfsaison. In der Wettkampfsaison.
1: Genau. Und für uns war das ja das denkbar kürzeste und laktaziteste, was du in der ganzen Saison machst, weil natürlich 5000 Meter, da machst du 6x1000 in Race Pace. Also wir haben damals zum Beispiel 6x1000, so in zwischen 2.35 2.40. Das waren normale Tempo-Einheiten für mich äh, als, als 5.000-Meter-Läufer. Ist auch schnell, aber ist einfach ein viel Volumen ja trotzdem noch. Ähm, äh, und, und, ähm, äh, und dann eben für, für so diese Late-Season vielleicht auch noch 3.000-Meter-Deutsche-Meisterschaften. Da waren wir teilweise auch schon, waren wir auch nicht schlecht, muss man sagen. Deutscher Meister waren wir mal, Vizemeister, ich glaube bayerischer Rekord haben wir noch. Du musst dir überlegen, wenn du zu dritt, Felix, ich ich bin immer, Langstreckler muss immer auf zwei laufen, da gibt es nichts zu taktieren, entweder hast du hast einen Vorsprung, dann musst du einfach Gas geben oder du musst ein Loch zu laufen, dann musst du auch Gas geben. Ähm, und Flo meistens Schlussmann, ich glaube wir sind, was ist unsere Bestzeit? Ich glaube 7.05. Äh, 7.05 bedeutet im Umkehrschluss, das ist ein Schnitt von 2,21 pro Mann, also Flo ist sicherlich unter 2,20 gelaufen, ähm, da musst du ja schon, schon ein bisschen ähm, Laktat abkönnen und 400, 600, ja, was bist du da gerannt? Da bist du halt dann vielleicht für meine bescheidenen Verhältnisse, ich weiß nicht, super schnell und natürlich nicht irgendwie aus einem Block oder sowas, sondern fliegend, aber also bist halt fünf Meter angelaufen und dann halt, was halt ging, 53, 54, vielleicht die 400 und dann hast du eine lange Pause gehabt, was wir auch nicht gewohnt sind, dass du dann mal so acht Minuten Pause hast. Ähm,
0: und dann lange 600. Lange
1: Pause, 8 Minuten, wie schön. Ja, 600 in 1, also das machen, oder so. Da,
0: da würden jetzt zum Beispiel die Laktat, äh, Freunde, die würden dann noch länger Pause machen. Ja, 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 genau. Genau, so. Also ich ja. denke
1: Langsprint oder so, machen wahrscheinlich 12 Minuten Stunde. oder so. Oder Viertelstunde ja, ja. vielleicht, ja. Ja, ja. Ist aber eine komische Pause, muss ich auch sagen. Weil wenn du sonst als Langstrecker gewohnt bist, du hast zwischen 60 Sekunden und 2 Minuten üblicherweise ja, ja. irgendwas ja, ja. in der Range. Äh, oder bei 400 dann in der, in der frühen Saison vielleicht sogar kürzer, dass man mal was macht mit nur 45 Sekunden. Ähm, Du, du fragst dich ja teilweise, was mache ich noch? Ich werde kalt? So hat man, Obwohl es ja noch nicht 30 Grad hat, aber denkst du meine ja. Muskeln
0: irgendwie, ich kann ja nicht nee, noch eine Runde jetzt traben. Nee. Ähm. Man kann noch eine Runde traben. Also im Zweifel reicht sogar hin und her gehen und sich dann halt wieder ein bisschen aktivieren. Das kommt genau. schon aus. Genau. Aber das war geil, ja. das hat Bock gemacht. Und dann ja, brennt man halt auch mal 8 Meter Bestzeit. Das ist schon alles sehr verrückt, muss ich sagen. So war das, als
1: wir noch jung waren. Aber ja, cooler cooler Exkurs muss ich sagen für mich selber gerade gewesen. habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, äh, weil es natürlich auch schon 15 Jahre her ist ungefähr. Aber ähm, das war eine war eine geile
0: Zeit damals. Das hat schon schon Bock gemacht. Das war noch gleichzeitig so, wie man es angefangen hat. Genau. Jetzt stell mal vor, du hättest alles vernünftig gemacht. Also mit dem Wissen, aber das ist ja ist ja alles hypothetisch. Ne? Also heute könntest du das ja eigentlich einfach mal wieder machen. Aber ähm das Problem ist, glaube ich, Ralf, die
1: genaue Balance zu finden. Zwischen Unvernunft und Vernunft, weil ich sage mal, ja, gehörige ja Portion mhm. Unvernunft ist auch wichtig, um verrückte Dinge zu tun, die du ja, vorher um, noch nicht gemacht hast. Wir mal,
0: um, um Grenzen auszutesten, äh, muss man sicher auch mal, in, ich würde eher sagen, ein, ein kalkuliertes Risiko genau, geben. Genau,
1: genau. Und das geht halt ja? oft,
0: ein kalkuliertes Risiko Aber machst du halt oft, kannst wenn nicht du diese Unbeschwertheit Risiko noch hast. Aber
1: jeden Tag gehen. Nee nee, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber ja, diese Unbeschwertheit… dreimal die Woche ist zu viel. Ja, das stimmt. Habe ich ja auch gemerkt, das nee. ging dann mal acht Wochen gut. Und äh, und dann irgendwann merkst du aber, dass du natürlich irgendwann auch die die Energiereserven mal leer sind. Ne? Aber auf der anderen ja, weil,
0: Seite... Ich meine, von, von, dem, von dem State of Mind, ich weiß, wie es geht. Genau. Ich habe das Game jetzt durchgespielt, zu, oh scheiße, doch nicht. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Oder wann, wann kam die Erkenntnis, oh, geht doch nicht? Ja, das ist... Äh ich glaube,
1: dass das so, also die Saison hat bis zum Saisonpunkt dann noch gut geklappt, aber man hat dann gemerkt, dass das alles trotzdem endlich ist. Weil zwischendurch kriegst mhm. du ja fast so einen Höhenflug, ähm also, oder was heißt Höhenflug, aber du hast irgendwann das Gefühl, das ist erstmal total er, erhebend und und ähm, erweitert deinen Geist so krass, dass du auf einmal denkst, boah, ich hab's jetzt raus, endlich hab ich's, ich mache jetzt leichter, seit ich ein kleiner Junge bin und natürlich hast du dich jedes Jahr weiterentwickelt und alles cool und so, aber da denkst du denkst auf einmal, du hast diesen heiligen Kral gefunden, und irgendwie hast du jetzt das gefunden, das System oder die Belastung, die dich äh, befähigt, ähm, keine Grenzen mehr zu sehen. Weil in dieser Phase, in diesen sechs, acht Wochen, denkst du auf einmal, ich weiß nicht, was jetzt anders ist zu sonst, aber Training fühlt sich leicht an. Es, passt, es klappt alles, was du probierst. Ähm, es, du kannst auf einmal, warum, warum soll ich so langsam rennen, wenn das auch so geht quasi? Und äh, offensichtlich hast du ja das Gefühl, dass es sogar das Ganze unterstützt, also dass das dazu beiträgt, dass du noch weiter und noch schneller und in noch kürzerer Zeit regenerierst, aber es ist halt so, ich war wahrscheinlich vielleicht ein bisschen früh in der Saison, aber ich war halt in einer Peak-Shape, offensichtlich hat mein Trainer damals einen guten Job gemacht in einer guten Wintervorbereitung, auch wenn man das als junger Athlet vielleicht nicht ganz so zusammenfasst und auf einmal merkst du, dass halt alles möglich scheint. Nach acht Wochen merkst du natürlich auch, es gibt halt sowas wie Hochform und diese Hochform lässt sich leider Gottes eben nicht unbegrenzt ausdehnen, sondern die hast du halt sechs Wochen, die hast du vielleicht acht Wochen maximal und dann ist irgendwann signalisiert der Körper, jetzt geht die Formkurve wieder runter und irgendwann wird es auch mal wieder Zeit, in eine Grundlagenphase einzutreten. Dafür gibt es ja einen Herbst und ein Frühjahr und Kostläufe und all das. Ähm, aber zu der Zeit in dem Sommer mit Anfang 20 dachte ich echt mal kurz, wenn das so weitergeht, Alter, was geht denn da nächstes Jahr? Und es geht halt leider nicht immer so, weil jede Wintervorbereitung ist auch ein bisschen anders. Du hast mal äh, vielleicht eine Verletzung, dann hast du nicht immer die gleichen ähm, Ausgangswerte, vielleicht in einem März. Und ich glaube, damals bin ich halt für meine Verhältnisse sehr gut durch den Winter gekommen. Hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch bei der Abschlussleistungsdiagnostik, wir haben eigentlich immer drei Leistungsdiagnostiken gemacht, eine zu Beginn ähm, der Vorbereitung, meistens so im ja zwei, drei Wochen antrainiert und dann irgendwie Anfang Oktober. Ist -Zustand feststellen. Dann haben wir äh, im Dezember oder Anfang Januar, nein meistens Dezember noch vor Weihnachten, bevor wir dann in ein äh, Frühjahrstrainingslager nach Portugal sind, mal geguckt, was hat jetzt die ersten zwei, drei Monate, was haben wir da uns erarbeiten können und dann ähm, beginnt meistens die Phase, wo wir dann wirklich gezielter Schwellentraining gemacht haben, also die ersten drei Monate wirklich Umfang, Kraft, ähm, also Kraft im Kraftraum, aber auch Kraft im Gelände viel Fahrtspiele gemacht, ohne dass man jetzt zu sehr auf eine Uhr geguckt hat. Dann Frühjahr, also Januar bis März, wirklich gezielt auch mit 10 mal 1000, 1000 als Einheit, wo du gesagt hast, Tausender in Belastung sind, im Schwellentempo. Also bei mir... Meistens im Bereich um drei Minuten und die Pause, in Anführungszeichen, war dann so 3,20. Also es ist ein sehr hochqualitatives ähm, Fahrt fahrtleck ding gewesen, ähm, wo man versucht hat, dann nochmal gezielt die Schwelle zu verbessern. Meistens gepaart mit ähm, Crossläufen und äh, als Abschluss dann in der Regel im März die deutschen Crossmeisterschaften. Danach wieder Leistungsdiagnostik. Be Im besten Falle waren dann die Werte nochmal deutlich besser als im Dezember. Und dann hat man schon... Ähm, angefangen eigentlich mit dem Ostertrainingslager in, in Cervia und sowas in Italien, ähm, eine Bahnsaison vorzubereiten, also Tempoläufe vermehrt auf der Bahn, ähm, vielleicht noch nicht in Spikes, aber äh, auch tempotechnisch mal weggehen von Schwelle Richtung 10.000 Meter Tempo, vielleicht mal 5.000 Meter Tempo antatschen und spätestens so nach den deutschen 10.000, die ist ja dann, äh, die waren immer so im Mai, Anfang, Mitte Mai in der Regel, ähm, war dann schon feuerfrei eigentlich. Also ab Mitte Mai gab dann, hat man keine Gefangene mehr gemacht. Und dann musste gucken, dass sich irgendwann 2.40 halt locker anfühlen. Oder
0: so locker, wie es halt geht äh, für fünf Kilometer. Ich, ich versuche jetzt gerade nochmal zu ergründen, wie dieses High zustande kam. Ich meine, klar, ne, dass das natürlich sich aus einem Wintertraining irgendwie spielt, ist ja das eine. Ähm, aber das war ja offensichtlich trotzdem eine außergewöhnliche Phase in deiner Karriere. ja. ja. Ähm, Gab es keine Ahnung, frisch verliebt, gerade fertig mit dem Studienabschnitt, keine anderen Belastungen, abends immer Party, also irgendwas muss dann, glaube ich, noch drumherum gewesen sein, dass dich in einen allgemeinen äh, Glücksgefühl-Hormonzustand versetzt hat. Oder war es einfach Frühling? Ähm, Frühling
1: Erstmal von zu Hause weg, keine Ahnung. Frühling war bei mir auf jeden Fall schon immer ein Faktor. Also ich bin überhaupt kein Wintermenschen. Ich hatte schon ähm, früher, als man... Also als Bahnläufer fieberst du ja generell auf die Bahnsaison hin. Ich war nie der große Hallenläufer. Wir haben das wenig gemacht. Mir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, in der Halle zu laufen. Ich fand draußen im Stadion schon immer geil. Und deswegen war halt Mai, was ja auch Frühling ist. April ist auch schon Frühling, aber meistens ist im April noch sehr wechselhaft. Mai war schon die Zeit. Du hast oft kurze Hose an, du hast T-Shirt an, du gehst äh, draußen. Kurze geh Hose schneller. hat man immer an, das ist ja sehr krass. <lacht> Au, <lacht> oh, ja manche, ja. <lacht> da gibt es High aber nicht ob so wirklich? stark im Mai wahrscheinlich. <lacht> 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 und, und, und das war schon die Zeit, wo dann die Tempoläufe schneller wurden, wo ähm, wo man sich auf die ersten Wettkämpfe wieder gefreut hat. Das spielt glaube ich schon mit rein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Jahr, von dem ich spreche, äh, 2009, 10 oder 12 war. Müsste ich nachschauen, meinen Trainings aufschrieben, die ich ja noch Gott sei Dank alle habe. 2012 würde passen, Ja, da habe ich Barbara kennengelernt. Mhm. Ähm, das könnte sogar sein, dass das die Phase war. Es war auch ein Sommer, der der war insofern komisch. Ähm, wobei stimmt das? Die PB über 800 bin ich, glaube ich, bin ich die 210 oder 2012 gelaufen? 2011 hatte ich Verletzungen, da bin ich dreimal operiert worden. Also da war ich auf jeden Fall raus. Deswegen glaube ich, dass es nicht 2.10 war, weil da hatte ich schon die Probleme mit dem Knie im Sommer. Ähm, das ist dann so eine Phase, wo du dann also an dem Ende von der Saison wirst du irgendwann auch müde. Vor allem wenn du diese letzten vier Wochen, wie ich es vorher beschrieben habe, so nimmst und sagst, es yeah, ist just for fun. Und ich mache aber, wenn es geht, sogar zwei Rennen in der Woche oder sowas. Ähm, ich glaube, das habe ich auch mal gemacht, dass ich dann, weißt du, da machst du das Bayer meeting 1500 und dann machst du die mhm. Deutschen dreimal äh, 1000, die sind auch in der NRW-Ecke gewesen. Und dann fährst du nach Hause, dann machst du noch Neustadt an der Waldnapp eine 800. Und dann gibt es aber noch bayerische Meisterschaften, die sind irgendwie super spät. Und dann hast du teilweise zwei Rennen in einer Woche gehabt. Ähm, was 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 du ja in der Hochphase nicht machst, aber da kannst du noch machen. Irgendwann merkst du, aber der Kopf wird müde und du bist müde, dich auf Rennen so richtig einzustellen und du brennst nicht mehr so. Aber selbst da, da gab es dann irgendwie bayerische Meisterschaften, die waren sehr spät, ähm, 1500, die waren auch nicht schlecht besetzt damals ähm, von Leuten, die schon ein bisschen was konnten, ähm, auch einer von den Grauzwillingen dabei gewesen. Also die sind jetzt auch auf 15 er nicht schlecht gewesen. Und ich hatte an dem Tag gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock, da noch hinzufahren. Das war, glaube nach Helsinki. Also Olympische Spiele habe ich mich damals nicht qualifiziert. Äh, EM hatte ich hinter mir. Ich hatte eigentlich Bock auf einen entspannten Sommer. Tatsächlich ja dann mit Barbara. Und habe eigentlich schon zu gesagt, boah, Alter, jetzt. Also, war auch ein bisschen überheblich damals. Man Möge mir verzeihen, mein jugendlicher äh, Übermut damals mit, weiß nicht, 24, 25. habe ich gesagt, kurz, also sorry, ich kann mich einfach nicht für Bayerische Meisterschaft motivieren. Warum soll ich das jetzt noch machen? Und er hat hat aber einen großen Wert und das finde ich eigentlich auch gut darauf gelegt, dass man auch regionale Events unterstützt, wenn das jetzt nicht mit höher, also wichtigeren äh, Sachen kollidiert, weil wenn halt keiner mehr hingeht, dann schläft das alles ein und das ist scheiße, das stimmt auch. Aber ich habe halt irgendwie nicht so richtig gesehen, wie ich jetzt nach einer EM- Erste Mal EM Erwachsene, läuft läufst gegen Maufer, kommst da zurück und sollst die nächste Woche, statt in äh, irgendwie Badeurlaub zu gehen, jetzt eine bayerische Meister 1500 rennen. Das habe ich einfach nicht gefühlt, das muss man, muss man sagen. ja. Und, äh, und war dann da, ich hatte schon so Pläne mit Barbara gemacht für das Wochenende. Und dann hat Kurz gesagt: Ey, Erding, kennst du? Warst du ja gleich beim Vorbereitungscamp auch? Ja, in das Stadion ja. kennst du auch Blaue Bahn. Das
0: ist schön Erding, das da sehen ja. wir uns am Samstag. Also
1: da, damals war es schon Blaue Bahn. Ja. ja.
0: Ach, Ach, genau. So lange schon, das ja. ist cool, ne? das wusste ich nicht.
1: Erding, äh, sehen wir uns am Nachmittag. Du das kommst. Das war schon noch gewesen. Ja, fast, fast. Ja. Und dann <lacht> war es halt so, wenn du halt extrem unmotiviert da rangehst und dich kaum aufwärmst und eigentlich überhaupt keinen Bock hast, da zu sein, das ist natürlich das denkbar schlechteste Szenario, um eine geile Leistung zu bringen. Und dann war es auch so, dass diejenigen, die da waren, das waren drei, vier Mann, die waren echt gut drauf. Ähm, ich habe auch Blut geleckt, so, die, die wollten sich da richtig einen einschenken und ich dachte mir halt schon nach der ersten Runde, oh jetzt auf so eine Quälerei habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich würde es wirklich lieber in der Badehose, lieber gerade... Ja, wir reden immer auf
0: 1500 oder...
1: Auf 1500, ja. Also es ist auch nicht ah, meine okay. hm. Paradedisziplin, aber natürlich ausgehend hm. von den PBs, die ich damals hatte, ja, ja, ja. hat man es hm. trotzdem davon ausgehen können, dass ich vielleicht auch gewinne. Ja, Und ich hatte gar keinen Bock. Und ich habe mich nach der ersten Runde auch scheiße gefühlt. Klar, wenn du mit so einer Einstellung da rangehst, kein Wunder. Da kannst, fühlst du dich jetzt auch nicht toll. Weil die sind halt auch direkt, also richtig schnell, ich weiß nicht, 60 oder knapp drunter angegangen, die wollten es schon wissen, ne, dann dachte ich, boah. und dann habe ich mich da irgendwie durchgecheckt ich war ein paar Mal kurz davor, dass ich es bei der Spitzengruppe abreißen lasse, wir waren da vier Leute dann, glaube ich, oder so, und da dachte ich, boah, das ist aber dann auch jetzt peinlich irgendwie, also es wäre jetzt irgendwie auch peinlich, wenn du jetzt hier keine Medaille gewinnst irgendwie und dann, ich habe schon kurz nicht gesehen, ich habe ihn gehört, aber ich habe ich hab so inner, vor meinem inneren Auge auch den Trainer gesehen, wenn ich da jetzt so rauskomme und halt so mäßig mit Arbeitsverweigerung hier irgendwie Vierter wäre, bei bayerischen Meisterschaft, nachdem ich die Woche vorher bei der EM war, da habe ich mir auch schon vorstellen können, dass es das nicht so ein schönes Gespräch wird. Und dann ist was passiert, das passiert dann manchmal. Es geht aber auch nur, wenn du gut drauf bist. Also in der Restform war ja offensichtlich trotzdem noch da. Ähm, Irgendwas hast du so ein Trotz entwickelt. Weil nach 800 Meter hast du gedacht, ihr Pisser, also übertrieben, aber so denkt man da vielleicht kurz, Wir wollten jetzt hier so, also was soll das jetzt hier so am Stuhlbein zu sägen, so ungefähr? Was soll das denn jetzt? Wir hätten es doch ganz entspannt machen können, wir joggen 1000 Meter und dann machen wir 500 Meter All-In und dann gucken wir, wer wie hier sich die Karten noch legt. Aber ihr macht vor eine Runde eins an, hier jetzt übelst, ähm, äh, weiß ich nicht, hier feuerfrei und keine Ahnung. Und ja gut, dann habe ich halt bei 500 oder bei 400 Verschluss gedacht, okay, wenn ihr wenn ihr so wollt, dann, dann ziehen wir es jetzt halt durch und bin dann glaube ich ähm, ja ähm, nach na, 300 vorschluss aus der Kurve raus vorbei und habe das Ding dann durchgezogen, habe es auch gewonnen. Ich glaube, war auch 3,44 oder 3,45 dann am Ende tatsächlich, was für bayerische Meisterschaften, also ich weiß nicht, ich habe auch schon bayerische Meisterschaften gegen Falco Zauber gewonnen äh, in 3,58. Da würde halt einfach die ersten 1100 Meter, was, das sind alle so gute Leute, also auch ein Falco Zauber damals aus Berlin, der dann für Viert gestartet ist der auch eine 340er Bestzeit hat, aber da denkst du dann oft, der hat ihn auch sein Verein halt wahrscheinlich dann hingeschickt und er hat gesagt, hey, ich bin die Woche vorher vielleicht Bestzeit irgendwo gerannt. Warum? Und dann denkst du dann, joggst du halt irgendwie äh, 1000 Meter vielleicht in 2,45, was irgendwo zwischen 5000 Meter und 10.000 Meter Tempo ist und die letzten 500 dann halt in 1,08 oder so, einfach äh, Messer zwischen die Zähne ähm, und ich glaube 3,45 ist damals schon lange keine 15 Meter bei Landesmeisterschaften gewonnen worden, aber da kam dann dann irgendwie auch mal ein bisschen der Trotz durch, dass man sich dann so denkt, okay, komm, dann, das kann ich jetzt auch nicht bringen, also dass ich jetzt hier das komplett äh, Arbeitszweigung hier durchziehe und ja, Kurt hat dann schon gemeint, das war dann aber auch natürlich für mich jetzt fatal, ich habe natürlich im Vorfeld schon versucht zu sagen, ja Kurt, die Saison ist vorbei, jetzt nach den Europameisterschaften und dann hat man noch einen Länderkampf und was weiß ich was, ähm, ich glaube, wir brauchen mal Pause und er hat danach dann nur so da ja, geht doch. Ja, gut, er hat ja recht.
0: Ja, genau. ja. Also okay, wir brauchen also noch eine Folge, wo genau diese Phase äh, in einem äh, Dreier- oder Vierer Gespräch, du darfst da gar nichts reden in der Folge <lacht> übrigens, ja, mit Felix, mit Kurt und mit deiner Frau ähm, nochmal diese Phase deines Lebens durchdiskutiert <lacht> wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich dann diese Phase darstellt.
1: <lacht> ja. Ich sag mal, gewisse, gewisse Entwicklungen ähm, charakterlich oder wie auch immer haben sich nicht, haben nicht geschadet. Vielleicht sind parallel zu erkennen, aber vielleicht auch nicht. Man ist ein bisschen demütiger geworden vielleicht und ein bisschen besonnener und ein bisschen, einfach ein bisschen älter auch vielleicht, aber gehört auch dazu, so einer so eine, äh, äh, wie soll ich sagen, Charakterentwicklung, eine gewisse Reife zu bekommen und, und auf der anderen Seite, ich möchte diese Zeit nicht missen, weil, äh, und ich glaube, Felix würde mir da sogar beipflichten, ja, weil es einfach eine sehr unbeschwerte Zeit war. Also mhm. insgesamt äh, als Mensch, aber auch sportlich, du hast einfach große Ziele gehabt. Du hast damals auch noch gedacht, dass alles geht. Also da war man noch jung genug zu denken, dass dir noch alles offen steht. Später hat man realisiert, nee, es gibt doch irgendwas wie Talent, was irgendwann endlich ist. Äh, oder auch ähm, Entscheidungen. Wie gesagt, ich bereue gar nicht, dass ich jetzt Marathonläufer geworden bin. Das war für mich der einzige Weg, ähm, olympische Spiele zu erleben. Und das ist, das ist natürlich großartig. Aber man hat dann irgendwann auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, ähm, die jetzt nicht nur vom Herzen kam, sondern auch kalkuliert waren und ja, je weiter du dann kommst, je bekannter man wird, desto mehr äh, du dir Geld um umsorgen, äh, um Geld machen musst, um, um, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren und sowas, das macht dann Sport ähm, es ist dann halt irgendwann auch ein Business Aspekt dabei, der natürlich na also nachvollziehbar ist, Es muss ja irgendwann deine Trainingslage und all das bezahlen, aber so unbeschwert wie mit Anfang wie als Teenager oder mit Anfang, Mitte 20, ähm, das, das ist danach selten gewesen und das wird wahrscheinlich jeder, also das Traurige ist ja, deswegen versuche ich das auch, wenn wir so junge Menschen hier mal manchmal zu Gast haben, ähm, wie eine Kira Weiß. Hab ich, war eine meiner Highlight-Folgen, muss ich sagen, aus dem zumindest aus den letzten Monaten, weil du bei ihr so krass dieses Feuer und diese Leidenschaft für diese für diesen puren Sport rausführen ja, total, kannst und das ist total, wundervoll ja. und das verliert man irgendwann ein bisschen. Leider, aber das ist auch ein natürlicher Lauf der Dinge, der sich so auch nicht...
0: Äh, aber deshalb hat sie dich ja auch angerufen und gesagt, so ich möchte da beim Silvesterlauf 10 genau. äh, Kilometer deutschen Rekord von, von Coco angreifen. Genau, so, auf genau. die Idee musst du ja auch erstmal kommen. Ich hab das
1: gefeiert, als ich die Nachricht bekommen habe Ich dachte
0: mir, genau ja.
1: so muss es sein. Genau so muss es ja. sein, dass du versuchst, diese, diese Sporen da zu verdienen und bei den Großen da irgendwie am Stuhlbein zu sägen. Das ist, so waren wir halt auch, wo wir jung waren. Und ähm, wahrscheinlich haben die Leute, die älter waren damals, die Generation Arne, äh, Arne Gabi, Fitschen und Kurt, Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, Alter, was sind das denn schon wieder für? Es kommt die nächste Generation da an, äh, die uns hier versucht, irgendwie in die Suppe zu spucken. Das ist ganz normal. Sag mal, und dann äh, zwischendurch Party oder was? Weniger als man denkt, aber natürlich auch, also wir waren jetzt nicht jedes Wochenende, das geht ja gar nicht mit den Wettkämpfen, waren wir jetzt nicht jede, jedes Wochenende oder unter der Woche ähm, unterwegs, um die Häuser ziehen, aber gerade, wenn natürlich wir ein geiles Rennen hatten, war es nicht unüblich, dass gut, dass Kurt jetzt offensichtlich den Podcast nicht hört, ich denke, er wird es wahrscheinlich irgendwann doch mitbekommen haben, aber das konnte <lacht> es vielleicht sein, dass wir dann nicht unmittelbar danach, nachdem wir dann vielleicht aus Belgien zurückkamen, mitten in der Nacht, ähm, Vielleicht nicht unmittelbar ins Bett sind, um uns bestmöglich zu regenerieren und auszuruhen, damit wir am nächsten Tag wieder ähm, bestens erholt trainieren können, sondern vielleicht ist man dann doch das Öfteren mal noch ins Regensburger Nachtleben eingetaucht, um die eine oder andere Bestzeit äh, oder auch natürlich Mannschaftstitel, das war immer das Beste, ähm, noch zu zelebrieren. Also Felix und ich haben eigentlich immer das so gesehen, das ist immer so ein bisschen... Jetzt ziehst du ihn direkt mit rein, ne? Also natürlich ist Felix zu Hause geblieben, das habe natürlich nur ich mir immer ausgedacht und bin selbstverständlich ganz alleine in die Stadt gegangen. Aber dass man sich gedacht hat, man hat sich jetzt noch so zwei, drei isotonische Getränke gegönnt und hat dann vielleicht doch sich zwei, drei Stunden ähm, tanzend bewegt, das ist ja quasi wie aktive Erholung eigentlich und äh, Flüssigkeit und isotonisch und also... Eigentlich also tatsächlich tatsächlich
0: würde ich da sogar ähm, mitgehen, ja.
1: Also Wir hatten ja erstmal, erstaunlich ich, gute Beine oftmals danach am nächsten Tag. Ja,
0: also tatsächlich braucht man äh, das ja so vom Kopf halt auch, um, um runterzukommen. Weil wenn man tatsächlich nach Hause geht, man kann eh nicht schlafen. Nee. Ja, weil da zu viel äh, im Kopf, aber ja oft auch, also ja, im Körper ist es natürlich ein bisschen anders. Ne? Bei bei diesen kürzeren Belastungen, das wirkt nicht so lange nach. Ne? Ja. Aber jeder von euch, der schon mal längere intensive Sachen gemacht hat, weiß, dass man dass der Körper halt auch dann sehr stark arbeitet noch äh, und man nicht runterkommt. Und vielleicht war es damals äh, in dem Alter sagst,
1: auch kein äh, Erdinger alkoholfrei wie heutzutage, sondern ähm, vielleicht auch noch was, was durchaus, also normales Bier, das würde man heute jetzt wahrscheinlich auch ähm, zumindest im Profibereich ein bisschen anders handhaben, weil das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass Alkohol, auch wenn es jetzt, wir reden jetzt hier von nicht von irgendwie Vollabsturz, sondern von ein paar Bier, aber trotzdem ist das natürlich äh, wissenschaftlich äh,
0: ganz klar bewiesen, klar. dass Alkohol mhm. jetzt nicht der Regeneration zuträglich ist. Ja, aber also da bin ich ja dann äh, bei, ähm, beim ähm, Gesundheitsminister während der Pandemie von Nordrhein-Westfalen, ne, Laumann, ja, kommt aus dem äh, landwirtschaftlichen äh, Gebiet nördlich von meiner Heimat. Ja. Wie sagt er immer? ein paar Biere wär, gehen schon, aber mit den Schnäpsen wäre ich ein bisschen vorsichtig. <lacht> <lacht> das, ne, also so, das verstehen die dann unter normaler Tag, also jetzt nicht feiern gehen, ne, Also bei, bei feiern gehen sind die dann nicht mit den Schnäpsen vorsichtig. Nee, das, ja. das glaube ich, das glaube ich. Aber also sagen wir mal, spätestens beim, äh, beim Tanzen bin ich ja komplett bei dir, weil ähm, ja, der, der, das ist ja jetzt erstmal kein Nachteil, wenn man sich danach noch ein bisschen bewegt, also, als wenn man zu Hause rumsitzt oder überhaupt rumsitzt und stumpf was macht. Genau. Ja. Genau. Also klar, wenn man es, wenn man es schaffen würde, dann tatsächlich direkt ins Bett und und schlafen. Okay, aber wenn man es nicht schafft, dann bringt es ist einen auch nicht nur unbedingt weiter. Und es gehört ja auch, also nicht nur zum Leben, sondern zum ähm, zum Sportlersein, hat auch dazu, dass man dass man auch irgendwas hat, das ein ähm, so ein Ventil Öffnen lässt nach einer längeren Phase der Vorbereitung oder der, der ja, Askese klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ja, gut, dass, dass ihr das natürlich nach jedem Rennen, nach jedem Wochenende gemacht habt, ist jetzt was anderes, aber <lacht>
1: ja, also vielleicht auch nicht bei jedem, aber sagen wir mal, bei denen, wo es sich halt einfach irgendwie angeboten hat, natürlich jetzt auch nicht unmittelbar vor einem Saisonhöhepunkt, aber der, der, wenn, wenn das jetzt noch weit genug weg war von, von dem absoluten Highlight oder natürlich nach einem absoluten Highlight, dann hat es irgendwie gut getan. Und ich muss auch sagen, hey, wir haben das damals natürlich dann äh, schon auch äh, meistens äh, im Team gemacht. Es war schon... Eines der Geheimnisse, glaube ich, damals war schon, dass wir ein sehr gutes Teamgefüge hatten, ähm, weil wir nicht nur zusammen trainiert haben, sondern man hat auch privat äh, Zeit miteinander verbracht, man hat Siege zusammen gefeiert ähm, und äh, das, das war da, glaube ich, zu der Zeit schon eines, ja, was heißt der Geheimnisse, Geheimnisse klingt immer so hochtrabend, aber warum das, glaube ich, so auch ganz gut funktioniert hat ähm, in der Generation damals, das, ja, war, war war einfach sehr harmonisch da kracht es auch mal im Training da wird jetzt Felix wahrscheinlich wieder widersprechen dass da manche Sachen wahrscheinlich auch in einem in einem in einem Dauerlauf oder in einem Tempoeinheit ausgetragen wurden das mit Sicherheit ja, okay. auch
0: okay das ist ja das ist ja eine Form von Reibung die genau. ja auch das das Teamtraining durchaus auszeichnet genau. Ne? Genau, genau genau weil Leistungssport ist kein Wattebauschwerfen auf gar keinen ja, Fall also schon gar nicht wenn es um irgendwas geht bei Meisterschaften, wichtigen Rennen oder so weiter, da, da kommst du jetzt auch nicht weiter damit, dass du sagst, hey, der hat mich gestoßen oder so. ne? Ich, ähm, also ist es, bei euch geht es ja schon sehr körperlich zu. Ja. ja. Das ist, ist einfach so, ja. Und Warum damit sind wir natürlich äh, bei... Regeneration, ähm, oder? Da hätte ich Ja, jetzt bei direkt eine Regeneration. Bele also, <lacht> ich meine, wie, wie machen wir das jetzt verständlich, dass es nicht nur die unbeschwerten Partyzeiten <lacht> des Lebens gibt, sondern ja? dass es auch durchaus eine... Wissenschaftlich begründete, vernünftige Herangehensweise an Regeneration gibt. Ja, tatsächlich habe ich äh, gestern noch äh, mich mit, ähm, mit Eisschnellläufern aus der Nationalmannschaft auseinandergesetzt, weil es äh, tatsächlich wieder ein, ein sehr großes, ähm, junges Talent ähm, im deutschen Eisschnelllauf gibt. Ja, merkt euch schon mal den Namen. Äh, Finn Sonnekalb hat gerade Gold gewonnen bei den Youth Olympic Games. Ja? Mhm. also, ne? Gold for Germany. Gold vor, Finn, Sonne, Kalb. Ja, und ähm, wir haben dann gestern Abend noch ein bisschen später hin und her geschrieben und äh, dann auch, ah, jetzt, jetzt mal Regeneration einleiten, jetzt mal schlafen. Ne? Und dann merkt man halt, dass äh, das eine andere Herangehensweise ist, in, in vielleicht auch der jetzigen Generation, vielleicht auch ähm, bei Athleten, die den Anspruch haben, bei den nächsten Olympischen Spielen äh, dabei zu sein. Und da beginnen jetzt schon fast die Qualifikationsprozesse ja, im, im Herbst 2024 nämlich. Also von daher ähm, weisen wir euch gerne nochmal darauf hin, dass man durchaus eine Nacht durchfeiern kann. Aber regelmäßig guter Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Ja, und wohl dem, der sehr gut schlafen kann. Denn dafür muss man sich ja auch die Bedingungen schaffen. Ja. Ich schlafe sehr gerne im Kühlen, ja. Äh, aber wir haben ja mit unserem Partner äh, Aidsleep ähm, gelernt, dass der Körper sich verändert, was die Temperaturen angeht äh, des Nachts, ja. Und dass vor allen Dingen da eine, eine Hilfe und eine Steuerung dazu beitragen kann, dass man besser schläft. Und ähm, das ein Zauberwort ist dann manchmal dann doch, ähm, also Regulation, aber Kühlung.
1: So schaut es aus. Es ist. So, dass natürlich viele von euch das Gefühl mit Sicherheit kennen, wie es sich anfühlt, wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr erhellendes Gefühl, zu merken, dass man noch besser schlafen kann, als das, was man vermeintlich als guten Schlaf ähm, äh, kennt oder bezeichnet. Und das ist auf jeden Fall möglich mit dem Eight Sleep pod Der ähm, äh, Partner von äh, vor zwei Wochen äh, haben wir euch ja schon mal Aidsleep vorgestellt. Und ähm, ich habe das jetzt halt... Ja, zwei, drei Wochen im Einsatz und mir geht es ähnlich wie dir, Ralf. Es ist so, dass ähm, ich jemand bin, der gerne bei kalten Temperaturen schläft. Klar, man kann natürlich irgendwie vorher nochmal lüften, dass frische Luft drin ist, das macht sowieso Sinn. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man vielleicht auch, je nachdem, wenn man eine dickere Winterdecke hat oder was auch immer, nicht so gut schläft. Ähm, aber es gibt dafür eine ganz intelligente Lösung und die ist eben von Aidsleep, dieser Pot der das entsprechend individuell anpasst und zwar das auch noch für unterschiedliche Betthälften, also natürlich vielleicht die Partnerin, der Partner mag es vielleicht eher warm, der, jemand anders mag es eher kühl, das wird unterschiedlich und individuell geregelt und sorgt natürlich dafür, dass man besser schläft, dass man tiefer schläft und da gibt es auch klinische POD-Statistiken dazu, es gibt ähm, die äh, Auswertung, die besagt, dass man 44% schneller einschläft, die Herzfrequenzvariabilität 19% verbessert ist und man so insgesamt 34% mehr Tiefschlafphase hat. Das macht sich natürlich ganz klar bemerkbar äh, dadurch, dass man einfach am nächsten Morgen wesentlich erholter und äh, energetischer aus dem Bett aufstehen kann. Das Ganze funktioniert natürlich äh, ohne, dass ihr irgendeine Art von äh, wearable tragen müsst, also ihr habt jetzt kein Armband oder sowas, sondern das funktioniert alles mit dem Gerät selbst, ähm, das auch intelligent ist und dazulernt und ich würde mal sagen, ähm, ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen wie jetzt die letzten Wochen und ähm, bin bisher ähm, absolut begeistert, ähm, für diejenigen, die sich das mal anschauen möchten, haben wir natürlich einen Link bei uns in den Shownotes oder ihr gebt das gerne eine, wie ihr das auch immer präferiert. Und zwar geht ihr einfach auf aidsleep.com/bestzeit. Da findet ihr noch viel viel mehr Informationen als das, was wir euch hier präsentieren können ähm, zum Thema ähm, Schlaf und Regeneration und natürlich auch Schlafverbesserung. Ähm, wer sich dafür interessiert, hat natürlich auch die Möglichkeit mit uns da ein bisschen was zu sparen. Und mit ein bisschen, was meine ich, satte 200 Euro und noch einen kostenlosen Versand auf das Podcover von 8Sleep. Das Ganze gibt es dort mit dem Code BESTZEIT200. Also BESTZEIT200 auf 8Sleep geschrieben wie die Zahl 88 ja 8, sleep
0: zusammen Schrägstrich BESTZEIT. So sieht es doch aus. Sag mal, und jetzt hast du die ganze Zeit doch ähm, hart darüber nachgedacht, wie denn wohl die richtige Lösung für die 10.000 Meter bei Olympischen Spielen aussehen kann, oder? Ich habe hart darüber nachgedacht und bin äh,
1: extrem verunsichert. Ich habe vorher mal die Zahl 3 kurz genannt, dann habe ich mir gedacht, gut, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Wahrscheinlich ist drei zu wenig, ähm, weil du gehst natürlich von der kompletten äh, Spanne der modernen olympischen Spiele aus, oder? Wir reden jetzt nicht nur von den letzten 40 Jahren oder sowas, sondern äh, wir reden nee, nee, von ich, ich, ich rede von allen, ich rede von allen, ja. Von allen werden es wahrscheinlich schon mehr sein als drei. Ich sag einfach mal fünf
0: Männer. <lacht> Fünf deutsche Medaillen über 10.000 Meter bei Olympischen Spielen. Ja.
1: Echt? Ja, aber bleibe ich doch bei drei. Also wenn dann, ich, ich setze sehr stark auf die Bereiche 1900 irgendwie bis 1960 irgendwie so, mhm. weil danach fallen mir nicht mehr so viele ein.
0: Wie viel, wie viel fallen dir denn überhaupt <lacht> jetzt mal namentlich ein?
1: Ja, keiner. <lacht> 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 ja, Dieter ist schon mal raus, das wäre natürlich so ein obvious guess. Ähm, Wessinghage kürzer gelaufen. Dann gibt es noch? Szene Ortmann, äh, Flaschen, Ulemann. weiß nicht, da wüsste ich jetzt von keinem, dass er eine Olympiamedaille gewonnen hat. der hat 10.000? Ähm, ich gehe gerade so in, in, imaginär die, die ewige deutsche Bestliste so ein bisschen durch.
0: Ja, ja. Also äh, Hans-Jörg Kunze hast du natürlich vergessen und so, ne? aber ähm, Asche auf dein Haupt. Also, pass auf. Eine einzige deutsche Medaille ah. bei den Männern über 10.000 Meter. Noch so in gut der geschätzt. Geschichte seit 1912. Ne? Und das war 1960 in Rom, Hans Grodotzki, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, der Name sagte mir auch nichts, bevor ich es nachgeschlagen habe, der hat sogar über fünf und über 10.000 jeweils Silber gewonnen. Wow. Ähm, Olympiasieger in dem Jahr war Piotr Bolotnikov, der Name sagte mir tatsächlich was. Ja, ähm, aber Hans Grudotzki sagte mir nichts, Ascher auf mein Haupt. Denn es ne, ist es wie immer im Leben, man lernt ja nie aus. Ja? So, und jetzt kommen wir dann ähm, zu den richtigen Laufnationen. Ja? Also jetzt äh, mal so kurz kurzer Abriss. Ja? Ähm, die ersten Jahre wurden stark bestimmt von den, also die ersten Austragungen der Olympischen Spiele wurden stark bestimmt von den Finnen, ja. Favu, Nurmi und oh. so weiter, ja. Irgendwann auch Lasse-Viren, oder? Aber der war viel später, Ja, ne? das war viel später, das war viel später, ne? äh, Am Anfang Kohlemeinen, Nurmi, Ritola, wieder Nurmi, Salminen, ja. Das waren äh, alles Olympiasieger über 10.000 Meter zwischen 1912 und 1936. Ne? Also dann kam die Ära von äh, Imis Satopek, mhm. ja, dann Wladimir Kutz, auch ein, ein legendärer äh, Läufer aus der ähm, Sowjetunion damals. Ähm, und dann ging es tatsächlich erst 68 mit dem ersten kenianischen ähm, Olympiasieger los, Naftali Temu, der ähm, auch in der Erzählung, ähm, die ich euch gleich übermitteln werde, ähm, dabei war, aber keine Rolle spielte. Dann kam Lasse-Viren zweimal, München und Montreal ja, jeweils gewonnen. Vor, vor so legendären Namen wie Emil Püttermanns und Carlos Lopez. Also das war natürlich auch schon echt Verrückte. Dann äh, in Moskau hat Miros Jifta gewonnen. Los Angeles, da kommen jetzt ja schon mal ne, fast so, also für mich gefühlt in die Jetzt-Zeit. Alberto Kova, weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnert, mhm. ein, äh, ein Italiener mit äh, einem unfassbaren Sport. Dann äh, marokkanische äh, Erfolge. Brahim Butayeb, Khaled Scar. Ja, Und dann kommen wir jetzt so langsam in, in den Bereich, wo du eigentlich jeden Einzelnen auswendig können müsstest. Ja, also Atlanta war natürlich heile. Ja. Zwei Jahre, vier Jahre später in Sydney hat er wieder gewonnen. Dann zweimal Kenelisa Bekele 2004 und 2008. Und dann kommt äh, ein gewisser 2012, 2016. Nun? Ja? Hm?
1: Hallo? Äh, ich bin noch da. Äh, 5000 war dann Hisham El Gerouche über 5000, glaube ich. Nee, der war schon
0: 2004 oder 2008.
1: 2012. Einmal hat er knapp gewonnen, einmal hat knapp verloren, glaube ich. 2012. 2012. 2012. London. Ach so, äh, war es Elliot schon? Nee. Ne, Elliot nee. hat nichts gewonnen auf
0: der Bahn, glaube nee, ich. Nein, oder? Nein. Der war Elliot Paris 20, äh, 2003, glaube ich mal, ja. Weltmeister. Ja, ja. 10.000, 10.000 Meter. Hallo, den Namen hast du eben genannt, wenn ich dir gleich sage. Ach, ähm, Chapdegai. Nein. Hä? Habe ich schon genannt? Moffarar. Ach Gott, ach Gott, ja. Ich merke heute, ist es ist. Ja, also Farah hat ja äh, sowohl in London ne, an diesem äh, magischen Samstag, ähm, aber auch in Rio die 10.000 gewonnen. Ja. Den kann man schon jetzt, mal vergessen. Der fällt schon mal aus der Reihe raus, oder? <lacht> genau. Der ist nicht so wichtig. Vor ja. allem
1: nicht in London, da hat er auch nicht die Hütte abgerissen.
0: Nee, genau. Da, da hat das Stadion Original gewackelt. Hatte ich es davor <lacht> nur einmal erlebt, nämlich bei dem Weitspringer in Australien 2000. Da hatte ich das auch. So, jetzt nochmal Tokio. Ja? Also Schipteger hast du genannt. Ja, Jakob Kiblimo war übrigens wieder in Tokio. 20, also Tokio 2020 reden wir jetzt. ne? Ja. Und äh, Salomon Barrega äh, aus Äthiopien, der war Olympiasieger in, ähm, in Tokio 2020. So, pass auf. Ich möchte euch aber die Geschichte erzählen von dem einzigen amerikanischen Olympiasieger über 10.000 Meter. Ja, die Amerikaner haben überhaupt auch nur, ne, nur drei Medaillen gewonnen. Bei der ersten Austragung, ja, Luis Tivanima hat ähm, Silber gewonnen und ein gewisser Galen Rupp, der, der auch noch bekannt sein dürfte. Ja, der war nämlich äh, bekanntlich Zweiter hinter Mo Farah 2012. Genau. Damals Trainingspartner von Mo Farah. Aber es gab einen Olympiasieger für Amerika, also für die Vereinigten Staaten und das war in meinem Geburtsjahr, deshalb bin ich darüber gestolpert, 1964 ebenfalls damals in Tokio. So, jetzt kann ich kann natürlich sagen, ja, okay, jetzt erzählt sie uns die Geschichte von irgendeinem Olympiasieger, bla, bla, bla. Aber das war ein bisschen spannender, weil dieser Mann ist als krasser Außenseiter in dieses Rennen gegangen. Nochmal kurz als Erinnerung, ja, weil ich vorhin äh, darüber gespottet habe, deshalb komme ich drauf. 1964 Tokio Aschebahn. Ja, Regen, ja, Aschebahn weich mhm. spielt gleich noch eine Rolle. Hat wahrscheinlich eher so Crosslauf-Charakter dran gehabt. Also auf jeden Fall ne, weiches Geläuf. Billy Mills, ja, ähm, geboren unter dem Namen Tamakoshi Tehila, wahrscheinlich spricht das total falsch aus, weil Hört sich er. Indigen an, oder? Indigener Abstammung, also ein ähm, Oglala Lakota ähm, heißt der Stamm aus dem Sioux Tribe. Okay. Ähm, also ein äh, indigener Amerikaner, der auch nicht als einer der äh, besten amerikanischen Läufer galt, aber sich bei den Trials ähm, durchgesetzt hatte, auch nicht als, als Sieger. Da war halt ein, ein viel besserer Läufer, bei denen in der Zeit, der hieß Lindgren, der hat sich aber verletzt kurz vor dem Rennen. Und dieser ähm, Junge, der dann unter Billy Mills ähm, international angetreten ist, besaß keine eigenen Schuhe bis am Tag vor diesem olympischen Finale. Da hat ihm jemand ein paar Schuhe geschenkt. Krass. Das muss man sich auch vorstellen. Ja. ist in einem ähm, Reservat aufgewachsen. Vater, ähm, wie viele in der Zeit große Probleme mit äh, Alkohol, Depressionen und so weiter, das war leider relativ verbreitet in ähm, den Reservaten, hat ähm, seine Mutter sehr früh verloren, auch sein Vater ist gestorben, da war er zwölf. Das heißt, er ist dann halt als Weise in äh, verschiedenen Einrichtungen in diesen Reservaten da äh, mehr oder weniger ähm, rumgereicht worden. Mhm. Extrem schwierige ähm, Kindheit und Jugend viel, überraschend, gelaufen, ja, weil auch zur Schule hinher gelaufen. Also sagen wir mal so, so, eine, so eine Grundbasis an Ausdauerleistungsfähigkeit gelegt, ja. Ist dann Marine geworden, ja, weil es ähm, eine, eine, seltsame, ähm, eine seltsame Art damals in, der, in den USA gab. Die, die Indigenen wurden nicht als vollwertige Amerikaner anerkannt, wobei sehr viele von denen in, in der Armee gedient haben, ja, also ihr Land repräsentiert haben, für ihr Land gekämpft haben. Also es war ein, ein, ein krasser Widerspruch in der Identifikation mit den Vereinigten Staaten, die bei äh, Mills, ähm, kommen wir später nochmal zu, eine, eine sehr große Rolle gespielt hat. Und dem, wie sie betrachtet worden sind. Jedenfalls ist er dahin gekommen zu den äh, Olympischen Spielen und war äh, brutaler Außenseiter. Der absolute Topfavorit war ein Australier, Ron Clark. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. ja also Hat er nicht ein, bei Cerotti trainiert. Äh, ja, genau. Äh, ein, ein, ein Star, ein, ein internationaler Star der Laufszene, ja Ron Clark. Der ähm, eigentlich 1960 schon ähm, Gold gewinnen sollte über 5000 Meter, hat er nicht geschafft, weil er schon 1956 zu äh, Bekanntheit gelangt war. Er hat nämlich ähm, das Olympische Feuer äh, entzündet bei den Olympischen Spielen in Melbourne 1956. So, der war jetzt der, der absolute Favorit da, ja, hielt den Weltrekord und so weiter. Sieg ging im Prinzip nur über ihn. Ja, dazu gab es noch einen Tunesier, Mohamed Gamoudi, auch ein, ein international sehr renommierter Läufer und Mamo Wolde ja, aus Äthiopien. Das waren so die Leute, die als, als zusätzliche Favoriten gehandelt waren und eigentlich der bessere Amerikaner Gary Lindberg. Aber wie gesagt, der hatte sich halt vorher verletzt und war sicher nicht in der Lage, da entsprechend mitzuhalten. So, was haben die dann gemacht? Die sind unter Weltrekordtempo angelaufen. Ja? Da, da lacht er wieder. Ne? Also ähm, 14.04 sind die angelaufen. Das ist jetzt auch für heutige Verhältnisse nicht mehr ganz so langsam für ein Zehntausender auf der Bahn, wenn es um ein taktisches Rennen geht. Und wir reden jetzt hier allerdings noch von ganz anderen Voraussetzungen und nochmal Aschebahn. Ne? Also das war jedenfalls äh, deutlich unter Weltrekord, ähm, das Ganze angelangt, aber dann hat Ron Clark Tempo rausgenommen und hat so ein bisschen Tempospiel mit denen gemacht, ja, also äh, ich würde sagen, ähm, ungefähr in dem Mindset des jungen Philippe, <lacht> <lacht> was, was können die mir, ja, äh, ich, äh, ich mache die jetzt mal hier ein bisschen mit Tempo wechseln fertig, ja. Tatsächlich waren dann am Ende noch zwei dabei, und zwar äh, Gamudi und Billy Das Problem durch das hohe Anfangstempo war das Rennen so auseinandergezogen, dass eine ganze Reihe von Läufern auf der Schlussrunde noch überrundet wurden von den dreien. So, und du weißt, wie das ist. Bei Leuten, die sehr viel langsamer sind, ja, die lassen sich dann überrunden, indem sie einfach dann auf die zweite oder dritte Bahn rausgehen und dann kannst du ihnen vorbeilaufen. Das war hier nicht der Fall. Es gab welche, die es gemacht haben. Es gab welche, die es nicht gemacht haben. Das heißt, das Ganze wurde zu einem Zickzacklauf. Ja, weil du dann immer wieder auf ein oder zwei zugelaufen bist in einer Dreier. Ja, da war noch ein Vierter dabei, der ist dann ein bisschen zurückgefallen. In einer Dreier-Vierer-Gruppe. Und jetzt weißt du nicht, was machen die jetzt? Gehen die raus oder gehen die nicht raus? Ja, hast du mal so eine Situation gehabt, dass du nicht wusstest, was machen die jetzt vor dir? Ähm,
1: außer vom Training Gott sei Dank nicht, weil im Wettkampf wäre das echt ätzend, sage ich jetzt mal, also ohne, dass ich jetzt jemanden zu sehr ähm, da schlecht machen möchte, aber es gibt manchmal die Situation, dass manche eben rausgehen, manche bleiben in und dann gibt es halt dieses Kuddelmuddel und das, du willst ja nicht im Rennen stehen bleiben und, und auch niemand über den Haufen rennen. Ich glaube, bei großen Rennen, wenn es auch diese große Leinwand gibt, da kann man das ja schon ganz gut überblicken und ich glaube, da machen es dann schon auch die meisten, dass man dann irgendwie auf Bahn 1 außen hingeht. Aber im Training ist es schon häufiger passiert, vor allem wenn du dann vielleicht mit verschiedenen Trainingsgruppen oder verschiedenen Vereinen gleichzeitig auf der Bahn bist und manche vielleicht jetzt nicht so im Laufgame üblicherweise drin sind, dann äh, ja, gab es da schon mal ein paar haarige Situationen.
0: So und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht um äh, um Olympia -Gold, ja, ja. Äh, drei oh. vier Leute äh, sind äh, im, im Vollsprint auf der letzten Runde Zickzack laufen. Natürlich gab es keine äh, keine Live Übertragung im Fernsehen, es gab keine Leinwand, gar nichts. Das heißt, du, du hörst, dass, dass irgendjemand hinter dir kommt, hast gar keine Ahnung, was da passiert. Dann da waren teilweise eben auch Leute dabei, die es überhaupt nicht gewohnt waren, überrunde zu werden. Ja, ja logisch, ja mhm. so und äh, also ein heilloses Durcheinander. Ja, es gab dann die Situation, dass Gamudi zwischen den beiden anderen durchgegangen ist und nach vorne gegangen ist. Und dann sind sie auf die nächste Gruppe drauf. Und dann hat sich Ron Clark da zweimal festgelaufen. War dann aber trotzdem in einer relativ freien Position. Ja, aber das alles spielte dem Außenseiter in die Karten, nämlich Billy Mills. Was hat der gemacht auf den letzten 120 Metern? Um da raus zu sein aus diesen Überrundungen, ist er ganz rausgelaufen auf Bahn 3. Und da war es bei weitem nicht so matschig wie auf den beiden Innenbahnen. Ja, und da konnte der dann halt vorbeiziehen und hatte als, als kompletter Außenseiter, und das, das passiert nicht normalerweise, du weißt du selber, als Außenseiter gewinnst du keine 10.000. Normal ja? nicht, nee. Nee. Als kompletter Außenseiter, ja, der davor noch nie irgendetwas Größeres gewonnen hatte, hat er die 10.000 Meter gewonnen. Ja? Und der, der eigentliche äh, amerikanische Kommentator, der hieß damals Bud Palmer, der hat es gar nicht mitgekriegt, <lacht> ja, weil er so mit Vorlesen von irgendwas beschäftigt war, dass er das gar nicht geschnallt hat. Ja, zum Glück hatte der einen Experten an seiner Seite, Dick Bank, ja, äh, der dann halt immer gebrüllt hat, look at Mills, look at Mills. Ja, Das kann ich alles erzählen, weil erstens gibt es dazu Aufzeichnungen, zweitens ist das Ganze dann in einem Film festgehalten worden, der ähm, erst sehr viel später, nämlich in den 80er-Jahren, äh, fertiggestellt wurde. Ähm, aber es ist total spannend. Ja? 1983 ist der Film rausgekommen, der heißt Running Brave. So, Was ist an diesem äh, Jungen danach natürlich ähm, so bemerkenswert? Der hat dann äh, kurz äh, versucht, sich in... Dem einen oder anderen Rennen noch schadlos zu halten, hat aber nie wieder so einen großen Lauf gewinnen können. Ist übrigens bei den Olympischen Spielen auch noch im Marathon gelaufen. Das war ja durchaus, ne? also das haben später auch noch andere versucht zu erstreiten, ist dann aber nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, also wir kommen da auch Leute in Sinn, die dann damals nicht mehr weiterkamen. Also der ist jedenfalls noch gelaufen, der ist 12. geworden, ist 2.22 gelaufen. Aber da gab es ja schon die, die Legende Abebe Bikila, ja, ja. der in Barfuß den Marathon in, in Tokio dann auch gewonnen hat. Zehn Minuten schneller, 2.12 ist der damals schon gelaufen. Mhm. Ähm, aber das war total normal, dass die 10.000 Meter Läufer dann auch noch Marathon gelaufen sind. Ne? Ja, und ähm, Billy Mills ist dann vor allen Dingen als, als Sprecher und als Fürsprecher für äh, vernachlä vernachlässigte jugendliche in diesen äh, indigenen Reservaten ähm, tätig gewesen und wahrscheinlich immer noch tätig. Der lebt nämlich noch. Mhm. Ähm, und ist äh, 2012 mit der Presidential Citizens Medal ausgezeichnet worden von Barack Obama cool. ähm, und war der erste Läufer, ähm, der mit dieser Medaille ausgezeichnet wurde. Das ist äh, praktisch die, die höchste ähm, zivile Auszeichnung für ähm, Anstrengungen im, wie soll man sagen, karitativen, im, ähm, im Bereich der, ähm, äh, mir fehlt das Wort jetzt gerade. Ähm, Zivilgesellschaft? Nee, wie sagt man Ja, nee, nee, es geht nicht um Zivilgesellschaft, <lacht> sondern es geht, geht schon auch um. Also es geht darum, jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche weiterzubringen, sondern der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. So, mhm, ja. Also mir fehlt jetzt das richtige Wort dazu, aber ihr, ihr versteht es, glaube ich. Ja. Also insofern ist ja schon ganz außergewöhnlich. Tatsächlich gibt es eine, eine Statue von diesem Zieleinlauf von Billy Mills, der beide Arme hochgerissen hat dann im, im Ziel. Ja, erster indigener Olympiasieger über eine Laufdistanz und einziger amerikanischer Olympiasieger über 10.000 Meter, 1964 in Tokio. Coole Geschichte.
1: Auf jeden ja. Fall. Ähm, die ich auch noch nicht kannte. Also ich kenne viele Geschichten nicht, die Ralf hier ausgreift. Das finde ich aber schön. Ähm, Billy Mills ist natürlich, äh, der dürfte wahrscheinlich noch Leben? Ja, der lebt
0: noch. Der lebt noch. Ja, wie alt wie, wie war er? Ja 1964? Ja, der ist 1938 geboren. Also okay. der lebt schon noch. Ja. Aber das sind, das sind halt auch so Karrieren, die dann in den USA ja weitergehen oder in den jeweiligen Ländern weitergehen, aber die ja dann nicht mehr international ähm, groß strahlen oder die dann international nicht groß bekannt sind, ja, aber ähm, also der hat halt nie vergessen, wo er hergekommen ist, ja, und, und ähm, weiß halt auch, wo, ähm, wo die Probleme sind in, in diesen Reservaten. Ja, Also meine, die, die Geschichte der Reservate ist ja nicht zu Ende erzählt, sondern das sind ja heute noch große Probleme, ja. Und, und sein Name übrigens, Tamakoshi Te Tehila, bedeutet ähm, Love His Country, Respect the Earth. Also ne, Liebe für sein Land und Respekt für die Erde. Ähm, das zeigt halt, dass die halt aus einer ganz anderen ähm, kulturellen und historischen Denke gekommen sind. Und äh, umso krasser ist ja diese ähm, rassistische Ablehnung, die den Indigenen gegenüber gebracht wird. Und ich erinnere mich tatsächlich an die Pressekonferenz der amerikanischen Hammerwerferin, auch mit indigenen Wurzeln in Budapest im vergangenen Sommer, die unter Tränen in dieser Pressekonferenz stand und das herausgestellt hat, wie wichtig das ist, weil sie war nämlich die erste amerikanische Werferin mit indigenem Hintergrund, die 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 Medaille gewinnen wollte, es war eine Pressekonferenz vor dem Wettbewerb, die das unter Tränen geschildert hat. Ja, Also das ist immer noch nicht in irgendeiner Form der Selbstverständlichkeit, dass die Wege da genauso offen stehen wie, wie anderen, sondern das ist immer noch etwas Besonderes und etwas Außergewöhnliches. Und wir reden über fast 60 Jahre nach Billy Mills. Also das ist schon auch, auch crazy. Ne? Ja, ja. So langsam bewegen wir uns immer noch in unserer Welt. Ne? Billy Mills, ja, könnt ihr nachlesen in einem sehr schönen Buch. Heißt The Running Throughout Time. Da sind ähm, sehr schöne Geschichten über Läuferinnen und Läufer drin. Ne? Kann man halt immer mal wieder so ein bisschen drin stöbern gehen. Ja, Wunderbare Geschichten aus der Welt des Lebens. Kann man Laufens auch bei Mitlaufenden
1: ne? äh, oder im Verein, Lauftreff etc., kann man immer mal ein paar gute Geschichten auspacken, die eben ja. viele noch nicht so kennen. Oder einfach bei uns zuhören und, äh, und Ralf lauschen. Ja.
0: Aber vielleicht hat ja jemand äh, den Traum, erster deutscher Olympiasieger bei 10.000 Meter zu werden. Ne? Den Traum haben bestimmt einige, glaube ich. Ja. Äh,
1: es wäre schön, wenn das, äh, wenn das natürlich jetzt äh, nochmal klappen würde. Ähm, Mohamed Abdelai, sag ich dir nur. Ja, ja? Der, Paris, ja, genau. Das, könnt, ihr äh, ja
0: mal, könnt ihr ja mal die Folge mit äh, Mohammed durch noch nochmal anhören. Also, der war ja schon bei Olympischen Spielen, nämlich in Tokio 2020. Der will da wieder hin. Und der will da sicher nicht nur hin, um. Ähm, um dabei sein ist alles. Das glaube ich auch nicht. Das
1: glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, der, der, hatte damals schon äh, verblüffende Trainingseinheiten ähm, auf jeden Fall absolviert, von denen wir da erfahren haben, wo ich auch dachte, ähm, über wie viel Kilometer? 27, äh, weiß ich nicht, was 40, ähm, aber es waren auf dem Laufband 10 Kilometer. Aber
0: von der Herangehensweise nicht unähnlich gewissen anderen Athleten, ich die du schon im wie Ruhestand du geschildert hast. Ne? Ich reiße jetzt mal jeden Tag <lacht> die Welt ein. <lacht> ja, ja. Absolut. Ja. So, das heißt, Running Streak ist schon wieder unterbrochen. Diese Woche wird es schwierig, ne? mit hinher, Hamburg und so weiter. Also Laufsachen werden natürlich bei mir auf jeden Fall eingepackt, aber ja. äh, morgen
1: wird es, glaube ich, schwierig. Es sei denn, nach der Aufzeichnung bei uns können wir gucken, ob wir noch eine Runde schaffen. Ich weiß nicht, wie lange das dacht, geht.
0: Ich dachte, du läufst morgens um sieben noch eine Runde.
1: <lacht> nee, das schaffe ich morgen nicht. Ich bringe unsere Kleine noch in die Kita und fahre von dort mhm. dann direkt ähm, zum Flughafen vermutlich. Äh, denn wir haben ja morgen ein bisschen die äh, Sonderherausforderung, dass ja äh, die deutsche Bahn, selbst wenn man sie nutzen wollen würde, mhm. äh, nicht fährt. Äh, und Hamburg ist ja auch nicht ums Eck, weder für dich noch für mich. Das heißt, damit wir morgen hoffentlich in einem TV-Studio diese Sendung aufzeichnen können, mussten wir da alternative, alternative Fortbewegungsmittel nutzen. Und ja, dementsprechend, genau, morgen erst Kita packen, muss ich auf jeden Fall heute Abend schon, damit das morgen alles halbwegs smooth läuft. Hoffentlich ein bisschen reibungsloser als heute. Und genau, dann bringe ich unsere Kleine in die Kita und fahre dann zum Flughafen. Dann sehen wir uns in Hamburg. Und ich nehme auf jeden Fall Laufsachen mit, weil ich werde danach noch ein paar Tage im Anschluss mit Kai nach Berlin reisen. Darf ihm da ein bisschen über die Schulter gucken und denke, da wird immer für ein Ründchen laufen äh, doch noch Zeit sein, schätze ich mal. Deswegen also Laufsachen auf jeden Fall einpacken. Und wer weiß, ich weiß nicht, was wir... Äh, wir, wir gehen ja morgen mit Kai noch Abendessen, essen, aber ähm, zwischen der Aufzeichnung unserer Sendung und wann wir essen gehen, ist ja womöglich noch ein bisschen...
0: Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie Zeit. die... die wie die zeitlichen Distanzen da sind.
1: Dann in dem ne. Falle besser mal Laufsachen einpacken und du brauchst ja eh nicht viel, reif. Kurze Hose, T-Shirt reicht ja bei dir. Das ist ja easy, easy. Also in, in Köln ist ja schon wieder
0: eher. Äh, wir hatten ja richtig schön Schnee. Ich bin ja Sonntag noch quasi komplett auf Schnee bis nach Leverkusen gelaufen, bis zu dem Leichtathletik-Wettkampf von meiner Tochter. Jetzt ist gar kein Schnee mehr da. Es ist sonnig, blauer Himmel äh, und 10 Grad. Also, es ist, also die, die Wechsel sind jetzt auch relativ krass gewesen. Ähm, nächsten Sonntag ist wieder Wettkampf in, in Leverkusen. Ähm, werde ich wahrscheinlich wieder hinjoggen, aber das ist dann wahrscheinlich durch die Matsche nicht mehr ganz so schön, weil ich bin ja so, ne, durch knirschenden Schnee ist ja da so mit einer der schönsten Laufgeräusche, die man haben kann. Mhm. Ich habe mich auch total verlaufen <lacht> rund um so ein Naturschutzgebiet, äh, so ein Wasserschutzgebiet, ja. Da hat sich auch meine Uhr komplett verlaufen und ich da einfach mal eine Gerade durchgezogen, <lacht> das ganze Gebiet. <lacht> Sehr schön, ne? da bin ich an, angeblich 9 und 11 Minuten pro Kilometer gelaufen. Also ich laufe langsam, aber so langsam nun doch wieder nicht. <lacht> aber vielleicht finde ich auch noch einen besseren Weg. Ne? Aber ich bin mal gespannt, ob hier noch mal Winter wird. Das sieht jetzt im Moment sehr nach Frühling aus hier. Ne? Fühlt sich dann natürlich auch gleich so an. Ne? Weißt du, so Sonne 10 Grad, nachdem es ja letzte Woche nach 10 minus 7, 8 war, ist dann schon auch, auch crazy. Natürlich ziehe ich da nicht mehr an als. Also T-Shirt und kurze Hose, es ist auch wohl klar. Ne? In dem Sinne, nutzt eure Zeit, nutzt das Wochenende, ne? geht raus, kurz, kurz und wir hören uns nächste Woche. So machen wir das. Macht's gut,
1: viel Spaß und ähm, geht raus, laufen.